0: jetzt. Max, wir müssen reden. Ah, heute mit Wasserflasche statt Bier? Ja, Wasserflasche. Es muss ganz dringend sein. Wasser, Wasser, Wasser. Aus, Aus dem staubigen Branden Brandenburg.
1: Sind wir hier in Brandenburg? Ja, ne? ja das, ist, das ist
0: noch richtig <lacht> tiefes Brandenburg. Wir haben das geguckt, das ist noch nicht mal Es ist nee, nicht, dass nicht mehr Berlin ist, ist klar, aber ich dachte, das wäre vielleicht schon äh, mecklenburg -Vorpommern. Nee, Ich glaube, es
1: ist näher an Berlin als an Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, das, das stimmt schon, ja. Ähm, das ist gar nicht so weit weg.
1: Wir sind heute, hier, haben uns jetzt entschlossen, ähm, live vom Camp, vom CCC, wie, wie heißt es eigentlich? Chaos-Camp.
0: Chaos-Communications-Camp. Chaos-Communications-Camp. vom Co Communication-Camp. So, vom
1: Camp 23. Ähm, das war...
0: Die Idee ist eigentlich entstanden, als, wir, als ich gestern Abend hier das Boxstudio sah. Nee, wir haben da schon... Ich hatte das schon Idee, da schon... Die Idee, das, dass wir hier auch einen Podcast aufnehmen können, hatten wir schon vorher. Und dann haben wir beide
1: kein Podcast-Equipment mitgenommen.
0: Genau. Was darauf die Idee nicht sonderlich... <lacht>
1: wir
0: haben es dann einfach wieder verpeilt und sind dann rumgelaufen und... Ja, und, äh, genau. Und,
1: aber wie das halt so ist, bei so einer Veranstaltung, war, äh, bin ich äh, mit Toto hier rumgelatscht und der hat dann gesagt, ja, hier im Studio, im Und das war halt, es ist ein fucking Fernsehstudio. Das ist einfach, das ist nicht die allerneueste Technik, aber es sind halt so richtig, also das waren mal im professionellen Fernseheinsatz Fernsehkameras. Ich durfte gestern mal kurz Kamera-Kind spielen und sowas. Ich dachte, okay, das wäre schon geil, hier so einen Podcast mal aufzunehmen. Und die Ansage war, ja, wollt ihr jetzt? Und... Und jetzt war nicht möglich, weil Michi behauptet, dass er ein telefon leer wäre, was, was ich nicht glauben kann. Nee, das passiert eigentlich nie. Das passiert nie. Und ähm, ja, dann haben wir uns heute mal zusammengeschlossen. Jetzt haben die natürlich so spontan keine Zeit mehr gehabt, das, das ging jetzt nicht mehr. Aber sie waren so freundlich, uns äh, so ein, so ein Podcast-Set auszuleihen, äh, mit dem wir uns jetzt hier einfach hinsetzen können. Und was ich eigentlich, eigentlich angenehmer finde, weil irgendwie kommt es der Camp-Stimmung Camp wesentlich mehr entgegen, ähm, hier einfach so rumzusitzen. Und ursprünglich wollten wir da hinten auf diesem Turm drauf, der mittendrin steht in, diesen, in diesem ganzen genau, Ding?
0: also mittendrin ist so ein Hügel und auf dem Hügel ist nochmal ein Turm. Da hat man eine schöne Aussicht auf, den, auf das ganze Camp. Und ähm, Aber leider ist das relativ viel frequentiert von, von Leuten. Es dürfen aber auch nur zehn Leute gleichzeitig drauf. Und deswegen war es irgendwie ein bisschen blöd, dann irgendwie zu zweit dann ganz lange das Ding da zu besetzen. Und,
1: und darum haben wir uns jetzt ein ruhiges Plätzchen gesucht, haben ja auch nochmal kurz... Rausgepostet, gemastodont,
0: dass wir hier sind. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn jetzt hier Leute wären, also wir haben jetzt, genau, wir haben jetzt so spontan auch bei Mastodon rausgehauen, ob Leute hier Bock haben, wo wir jetzt gerade sind, aber, aber ganz ehrlich, würden Leute, die jetzt hier so stehen herum würden, würden die das verstehen, was wir hier reden? Also so von einer. Ich habe keine Ahnung. Ich auch keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir werden ja. es sehen. Wir genau, vielleicht kommen Leute, vielleicht kommen Leute keine. vorbeikommen.
1: Wenn ihr das hört, dann. Komm, braucht ihr gar nicht mehr vorbeikommen, weil das ist nicht live das wir genau. vielleicht mitkriegt das ein Podcast. Es ist, vorbei. Es ist vorbei es ist vorbei
0: es ist vorbei Chance
1: vertan tut mir uns leid lass die Schuhe aus aber aber wie geil
0: ist dieses Camp ja schon sehr geil das ist der Hammer ich bin echt so geflasht es ist total abgefahren also auch was glaube ich <lacht> nochmal... mal also ich das ist glaube ich nicht krasser oder so als andere Camps also andere CCC Camps yeah. Bisher, aber was halt das Krasse ist dass die Szene sich jetzt seit, seit drei Jahren nicht mehr richtig getroffen hat genau so das erste große Treffen seit seit Pandemie seit Pandem man, man könnte ja fast sagen 2019 der, 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 der Kongress 2019 das Camp 2019 war noch Gab noch? Ja, da war ich leider, als, als, nicht, ob, leider. Als,
1: ob die, als ob der CCC gesagt hätte, ja, Weltgesundheitsorganisation, ihr könnt diese Pandemie so schon machen, aber wir haben hier ein Timing. Und dann haben die gesagt, Na naja, okay, solange uns helft bei der, bei der Software, ja, ja. Ähm, die dann alle verchippt und die Firma mitschreibt und so, äh, können, können wir darüber reden. Und genau sowas. Und prompt 2023 ist... Ist Pandemie angeblich vorbei, bevor sie jetzt im Herbst nochmal losgeht. Zwinker, zwinker, klicker, klicker. Ich kriege da was. Naja, ja genau, also es ist sehr, sehr, äh, es ist die erste große Veranstaltung seit Ewigkeiten. Es ist, ähm und ich finde, also ich, ich habe gestern überlegt, wie, wie beschreibt man das? Und es ist, ich glaube, es ist ein bisschen wie Berlin in den 90ern gewesen sein muss. Ähm, so einfach von der, so du gehst irgendwo lang und plötzlich gibt es schon wieder einen Techno-Club.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: und der eigentlich auch kein Geld verdienen will und äh, äh, niemand will irgendwie große Sachen machen. Ähm, ich hoffe, diese Leute wollen ja nicht Disney spielen. Ähm, nee. Und ähm, genau, und, und, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen wie ein LSD-Trip, ohne dass man Drogen nehmen muss. Nur es wird auch ziemlich viel LSD genommen. Es wird trotzdem auch ziemlich viel LSD genommen. Also <lacht> ich, ich, ich bin im braven Family Camp oder im Family Village, da wird sowas nicht gemacht.
0: Aber hier draußen, das ist so ein bisschen äh, Family Village. Das ja, Family Village, das müsst ihr euch wissen. Das ist äh, so ein bisschen das Bayern innerhalb <lacht> äh, äh, der Camp-Geografie. Das ist unten südlich am <lacht> See. Da ist die Welt noch in Ordnung. Da ist die Welt noch in
1: Ordnung. Da, ist, äh, da, da laufen die kleinen Hobbits Frühstück, über die grünen Inseln. <lacht> genau, da sind die Hügel noch grün. Da ist abends, als ich den ersten Abend hier ankam, dachte ich so... Wir haben
0: mehr auf der Mordor-Seite.
1: Und, ähm, und dann hast du auf der anderen Seite hast du das Stahlwerk von Mariupol. So, Wo es so richtig abgeht. Und, ja, äh, ja, auf jeden äh, Fall,
0: ja. Okay, das ist jetzt
1: vielleicht das falsche Bild, aber es sieht, es sieht schon ein bisschen so abends so mit diesen Suchscheinwerfern und so. Es hat sieht natürlich auch
0: diese Industriescham ne? Ja, diesen, ja. Von dieser Ziegelei ist natürlich schon geil.
1: Und,
0: ähm, und ja, zwei komplett, zwei komplett verschiedene Welten. Ja, es sind viele unterschiedliche Welten. <lacht> sind viele Welten hier, ja. Man kann hier, das ist das Geil, ne, man, man, man taucht hier ständig in irgendwelche Welten ein und irgendwie Paralleluniversen, von denen man nie was mitbekommen hat und dann, oh, was das gibt es irgendwie und ich habe davon nichts mitbekommen, habe ich äh, halt hier ständig so diese Momente. Ja und es ist, es ist, es ist ich meine, es ist, man liest immer so dieses,
1: ah und alle sind so cool drauf und alle probieren ihr Bestes und jeder hilft und alle machen und so, aber so ist es, so ist es.
0: Ja. es ist so eine kleine gute Welt im, im, im Dings. Ja. Im. Ja so eine kleine, kleine Parallelwelt, die so Zeigt, wie es funktioniert, wenn alle äh, mal auf Kooperation schalten.
1: <lacht> genau. Und und ich finde, es ist so ein krasser Unterschied auch immer wieder zur zur amerikanischen Tech-Szene, die ja sehr ja. kommerziell ist, sehr VC-orientiert, sehr gewinnorientiert und sowas. Und hier ist ja so eigentlich das Gegenteil. Hier ist ja, Geld verdienen ist ja geradezu verpönt, zumindest innerhalb dieser Veranstaltung. Klar, das heißt natürlich nicht, dass die Leute nicht sehr gutes Geld verdienen, wenn sie dann nicht auf dieser Veranstaltung sind.
0: Aber ähm das ist total witzig. Ich hatte genau diesen Gedanken, als ich gerade mit dem Fahrrad hierher kam. Ähm, am äh, Mittwoch äh, hatte ich nämlich gehört, äh, 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 habe ich Podcast gehört von äh, Tech One Safe was, ne? mhm. und da war halt, da hat er mit Joe, äh, Joe Silverman drüber geredet über Alternative. Digitale Medien von Rechten, ne? yeah. Weil das ja eigentlich, das ist das Thema in den USA, ist halt sozusagen diese Rechten. Und äh, konkret ging es um Rumble, das ist ja dieser ähm, rechtsradikale, äh, ja rechtsradikale äh, äh, YouTube-Verschnitt, yeah. der halt aber so richtig krass gefandet ist, ne? So von Thiel und, äh, und, äh, und Sachs und die, diese ganzen Hallo, äh, rechten, äh, rechten Arschlöcher, äh, Silicon Valley Arschlöcher. Und... Ähm, Uh, jedenfalls. Um Kannst du nicht, wenn jemand zuguckt? Huh? Kannst du nicht, wenn jemand zuguckt? Ja, es, 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 es verändert sich gerade, wir kriegen jetzt hier gerade Publikum. Ja, ist alles gut, äh, ist alles gut, Toto, cool, setz dich hin. <lacht> um, um, ich, ich war gerade in einem Gedanken drin und um, das ist immer ein bisschen schwierig, meinen mein Gedanken zu halten, wenn, wenn, wenn mein Gehirn nicht mehr funktioniert, nach, nach drei Tagen Dauerfeiern. Um, jedenfalls, uh, genau da hast du halt eine ganze Landschaft von alternativen Medienstrukturen, die dort halt aber mega krass auch von Rechten finanziert wird. So, ne? ja. Und dann haben sie halt auch ein bisschen darüber gesprochen, warum es das halt von links nicht gibt. Ne? Und dann meinten sie ja, irgendwie, ja, wir haben halt keine Fundingstrukturen. Es gibt halt keine ähm, linken Milliardäre, die jetzt irgendwie hingehen und äh, linke alternative äh, Medienstrukturen dort fördern. Und dann habe ich mir überlegt, das ist ja genau andersrum als in äh, Deutschland. Ne? Weil hier habe ich das Gefühl, ist dann tendenziell, sind die alternativen Medien, kommen da doch irgendwie von links. Ne? Also so Mastodon und so ist halt eher so von links besetzt, habe ich das Gefühl. Ja, Wo, wobei ich ähm, weiß nicht, und der ob Unterschied das nicht ist täuscht. aber auch, dass die nie nicht, nicht groß gefundet sind. Ne? Ja, also das ist halt, ist halt einfach ein Typ, der sich okay. einfach hingesetzt hat irgendwie und äh, dann einfach mal drauf losprogrammiert hat. Und das gibt es halt in Deutschland viel, viel häufiger als zum Beispiel in den USA. Und weißt du warum? Weil... Einfach das Sozialsystem ganz anderes ist. Ne? Also in den USA kannst du nicht einfach mhm. sagen, so, ach du, ich habe äh, keinen Bock, ich setze mich einfach mal zu Hause hin und guck mal, was ich da mit einem Open Source äh, Ding da mal irgendwie reißen kann. So, äh, Sondern du brauchst irgendjemanden, der dich erstmal, der erstmal Geld gibt. Und warum? Weil du keine Krankenversicherung hast. Ich meine, du kannst natürlich irgendwie auch in New York irgendwie rumsitzen und kein Geld verdienen und irgendwie dann dein Ding machen, wenn du so ein bisschen äh, sparsam lebst und irgendwie ein paar Geldquellen hast oder so. Aber. Sobald du irgendwie, sobald du ins Krankenhaus kommst, bist du am Arsch, bist du einfach finanziell ruiniert und, und ich glaube, allein, dass wir in Deutschland Krankenversicherung haben, ja, ja. ermöglicht es, dass es linke Strukturen gibt. Ich, ich will an einer Stelle, will ich jetzt in deine Theorie
1: kurz mal reinschießen hier, weil was ich auch kenne, sind, es gibt, was es halt da gibt, sind halt Tech-Millionäre ja. und ein paar von denen sind auch links, das heißt, die können sich dann selber finanzieren. Und ich, ich kenne durchaus einige. Also ich kenne ähm, jemanden, der mit dem ich bei Facebook... Es gibt
0: keine linken Tech-Milliardäre. Millionäre. Mil oder, oder Millionäre vielleicht schon eher, ja. Aber Milliardäre auf jeden Fall nicht. Weil wenn du Milliardär bist und links bist, dann weißt du, dass du nicht existieren dürftest. Ja, ja. Äh,
1: das ist natürlich dann auch... Also der, der, der war wirklich... Also der war äh, die Democratic Socialists of America, war, hat der massiv unterstützt und sowas. Und, und das gibt's, das gibt's schon. Und der war halt... Ich weiß nicht, ob der Millionär ist. Ich gehe mal davon aus. Einfach ja, mal. Elon Musk
0: hat auch mal Bernie Sanders unterstützt. Ja, also ach komm, es muss ja nicht jeder gleich, also ich
1: meine, der Typ ist, der hat auch einen Tesla. Ähm <lacht> und der ist halt, ich glaube, glaub, der war schon immer so ein bisschen so äh, tendenziell immer ein bisschen links und sowas und hat dann irgendwann, als er hat sich da immer weiter entwickelt, auch in die Richtung, hat halt einen Tesla nicht gefahren, um, um, um äh, weil er Musk-Bro war, sondern halt, weil er Glaube ich, auch den, den Klimawandel als Problem erkannt hatte, schon relativ frühzeitig und halt die finanziellen
0: Ressourcen, das dann auch äh, ähm, zu. Du brauchst, du brauchst dann Tesla nicht, nicht groß zu rechtfertigen. Ich komme mit Leuten, die Tesla haben, kann ich komme ich klar. Okay, okay, so. okay. Ja, egal. Also
1: auf jeden Fall, äh, es, gibt, es gibt auch in, in den USA, gibt das durchaus äh, linke, und das müssen muss nicht irgendwie von irgendwelchen Milliardären gefundet sein, sondern das können die Leute auch durchaus von, von sich aus machen und es gibt, gibt theoretisch diese Strukturen. Aber ja, wahrscheinlich, wenn du es im großen Stil aufziehst. Und ich meine, Mastodon wird nicht äh, True Social und, und Gap.com und diese ganzen, das ist ein Mastodon, die ja. basieren doch alle auf Mastodon. Also das ja, ist doch genau. insofern... Sogar
0: die, sogar die leben vom deutschen Sozialstaat, ja. <lacht> <lacht> sogar die Techniker die brauchen den deutschen Sozialstaat als, als Infrastruktur. Okay, okay, fair enough. <lacht> um. Ja, das ist doch schon mal eine geile Erkenntnis, ne? Ja. Um.
1: Selbst, ihr, selbst ihr könnt nicht ohne. Um. Aber, aber darum jetzt
0: Mastodon als linke Netzwerk oder so zu bezeichnen, finde ich. Also nee, das ist natürlich auch ein bisschen, das ist natürlich äh, über aber, aber tendenziell schon. Ne? Also auch, auch so überhaupt alternative Medien zu machen, das kommt äh, in Deutschland aus der Linken. Ne? Also, ja, tendenziell ähm, schon. Ne? Also auch diese Alternativmedien sind ja älter als das Internet. Ne? Es gibt ja diese ganze äh, freie Radioszene und so das, das, äh, und Community-Radio, das, das, ja, das war ja schon viel früher. Und das war von Anfang an immer auch schon als linke Projekte. Oder die Taz ist ja auch so ein woche Projekt. Die Taz war ja auch so ein Gegenöffentlichkeitsprojekt von Linken. Und das heißt also, das ist traditionell und das ist interessant in den USA, war es auch schon traditionell immer eher Rechts-Alternativmedien. Auch schon Community-Radio und diese funke Das war tendenziell, also zumindest war es auch rechts.
1: Ja, also so dieses dieses, dass alles, was links ist, ja quasi Kommunismus ist, das ist ja, wo, wobei die, die, die Amerikaner selber sind ja gar nicht unbedingt so, also so. Hm. nochmal von vorne angefangen, also so dieses, dass wenn der Staat dich nicht jederzeit halt hängen lässt, dass das ja quasi, dass, dass, dass du ja ein Leacher bist und sowas, ich glaube, das ist schon in den USA ein bisschen stärker vertreten. Ich glaube, dass so ein paar ähm, Sachen, die vielleicht gar nicht, also ich meine, es kommen ja relativ viele, also es gibt ja, in den USA sind ist Kiffen mehr deutlich legaler als hier, sagen wir es mal so. Ähm, und viele Sachen sind ja durchaus auch in den USA sehr verbreitet, zumindest in einigen Staaten, die, so, die, so, die man hier als linke Sachen bezeichnen würde. Ich glaube, die gelten da aber nicht so als extrem links, sondern es ist halt eher so, aber so dieses ähm, ja, Gewerkschaftengründen, das, das war lange Zeit lang in den USA sehr verpönt, wobei ich glaube, dass in den letzten Jahren auch ganz massiv
0: kippt. Nee, 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 klar, da, da, da ist viel Bewegung drin. Genau, also so, so kollektive Geschichten, das war, ich meine, das war ja aber auch mal ganz stark in den, in den USA, ne? also so äh, aus dieser New Deal-Ära heraus, ne? das war, da war, äh, hattest du einen unglaublich hohen Organisationsgrad, auch in, den, in der Arbeiterschaft in, in den USA. Und da waren auch alle äh, stolze Gewerkschafter und so, also das war, das war eine Zeit lang auch ein ganz anders mal in den USA bis dann Leute sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um das zu brechen. Ja, also einerseits wurde es halt echt gebrochen, aber es wurde auch tatsächlich unpopulär gemacht, im Sinne von, dass die Leute es nicht mehr wollten. Das oder? meinte ich als Teil des Brechens äh, mit. Äh, das war sicherlich äh. auch eine Medienkampagne. Also ja, es ist schon echt erstaunlich, wie, wie effektiv so das dann auch sein kann. Fällt gerade auf, da vorne liegen die Ziegel rum. Wir sind ja in der Ziegelei hier und äh. da vorne liegen die Ziegel. Ja. Und... Äh, Liegen in der Sonne wir zum Trocknen. Können also wir uns ja vielleicht auch mal einen mitnehmen?
1: <lacht> Nehmt euch alle Ziegel mit. Jeder nur ein Ziegel. Jeder nur ein Ziegel. <lacht> Apropos Links. <lacht> ähm,
0: ja, aber. Ähm. Also, also hier ist es. Und Das, das finde ich aber auch irgendwie auch cool am CCC. Und der kommt nämlich ja. Also, das ist auch interessant. Das ist auch eine. Seit es den CCC gibt, gibt es diese Diskussion, dass der CCC nicht so politisch sein sollte ne? Also auch im CCC ne? okay. Da gibt es immer so diese Leute, die sagen so oh, hier Nein, hier geht es doch um Technik und um Hacken, lass mich in Ruhe mit Politik und so ne? yeah. halt, Was natürlich total Bullshit ist, weil äh, der CCC aus einer politischen ähm, Environment heraus gegründet worden ist ne? Also so Bauholland und yeah. so, die kommen ja aus der alternativen Szene, aus der linksalternativen Szene und das haben sie als direktes Anschlussding äh, gedacht ne, an diese Sponti-Geschichte. Äh, es war direkt angeknüpft. Es war von Anfang an ein politisches Ding und es war schon immer links. Ne? Ich weiß auch nicht, wie eine,
1: wie eine Organisation in der Größe, so, so eine freiwillige Organisation nicht politisch sein soll. Also wie, wie soll das überhaupt
0: gehen? Der ADAC mhm. ist ja auch politisch. Also ja, das ist ja klar. Du kannst dich auch für ein, in bestimmten Zeiten noch nicht wirklich äh, raushalten. Ne? Ja, aber, aber was ich dann so interessant finde und dann... Gab es halt immer mal wieder irgendwie äh, Diskussionen um irgendwelche Antifa-Flaggen äh, oder sowas, ne? wo dann Leute sich beschwert haben, also nö, Quatsch, äh, nee, das ist das, das, ist der CCC und wenn du wenn du damit nicht einverstanden bist, dann bist du halt auch nicht beim CCC. So. Das war immer eine relativ klare Kante und das ja. fand ich immer ziemlich gut. Also. Antifa-Flaggen sieht man hier sehr, sehr viele. Ja. Ähm, und, und lustige Abwandlung davon. Genau. Mhm. Und äh, deswegen ist auch noch kein uh, Unterwanderungsversuch so von rechts irgendwie <lacht> im CCC irgendwie jemals auch nur ein bisschen erfolgreich gewesen. Es gab ja Versuche, also die sind ja teilweise haben sie sich irgendwie so eingeschleust mit so Tor-Steiner-Sachen und so und dann immer so ein bisschen versucht, präsent zu zeigen auf den Kongressen und so. Aber da hat sich sofort dann auch eine Szene gebildet, die die halt gespottet haben und dann auch mal sofort rausgeschmissen haben. Was ich ganz angenehm finde, erstaunlich,
1: ähm, ist, ich habe bisher, ich glaube, zwei oder drei Bitcoin-T-Shirts gesehen, das war's. Ähm, am Kaffeestand an dem einen gibt es wie Accept Crypto, also ja. dass das, das irgendwie Kryptowährungen akzeptiert werden. Kartenzahlung ist nicht möglich, aber Krypto. Ähm, Prioritäten. Aber ich, ich glaube, das machen die auch nur, die haben gedacht, oh, Hacker, Leute, die was mit dem Internet machen, die werden das bestimmt tun, weil ich glaube, also ich glaube, diese Stände da, die gehören nicht wirklich, also die sind, das sind einfach unabhängige Stände. die es halt Teils,
0: teils, ne? Aber nee, das ist auch so, ich meine, klar, also, sicherlich okay. gibt es hier Krypto-Leute. Ne? Klar. Also, äh, das ist natürlich schon Tech-Überschneidung und das werden ja, hier Krypto-Leute ja. sein. Aber es ist auch gut, dass der CCC jetzt nie als CCC sich irgendwie in dieser Krypto-Geschichte irgendwie eingemischt hat oder irgendwas gemacht hat. Das, oder Krypto -Krypto -Krypto -Camp. das ist Krypto-Camp. Es gab nie einen Chaos-Coin, ja? <lacht> das ein also chaos oh, oh. Jetzt hast du jetzt hast eine Idee gehabt. Oh, Scheiße. <lacht> skip, skip, skip. <lacht> The Chaos Coin. <lacht> mit NFTs von den, äh, <lacht> von den beliebtesten
1: äh, CCC-Mitgliedern. Das da. fehlt <lacht> Fe Fe NFT. <lacht> Fe Fe <lacht> <für> NFT. <lacht> oh.
0: Schlechte Idee, schlechte Ja, Idee. Es, es geht ja jetzt mit Tor los, ne? Tor, ähm, will jetzt auch einen Coin rausbringen oder, oder hat sich in Coin, wobei jetzt irgendwie, jedenfalls haben die jetzt, machen die große Einlauf auf Krypto und Ja, ne, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, also was für mich klang,
1: also ich habe mich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt, äh, weil ich auf dem Camp bin, ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, ist das die, es gibt so ein, so ein quasi so, du, die, die kriegen Spenden, wenn, wenn, wenn du spendest, wenn jemand spendet denen Geld, dann kriegen die einen, ähm, dann legt jemand anders nochmal genau die gleiche Summe so drauf. Das Von so Kryptoleuten. Von so Kryptoleuten. Ah, und das ist dann so eine Kryptowerbeaktion quasi. Und wahrscheinlich musst du dafür <lacht> auch mit deren Kryptowährung machen. Ich halte es trotzdem für extrem. Ähm ja, ich meine,
0: was soll das? Ich meine, die kriegen halt schon ordentlich staatliche Gelder und so. Die sollen mal, die sollen mal äh, zufrieden sein. Also ja, ich finde das auch
1: sehr, also ich finde die Kritik daran absolut berechtigt. Ähm man muss nicht gleich einen Coin machen, um... Und, und man merkt, ich habe so das Gefühl, in diesem ganzen Kryptobereich, im Augenblick ist es noch relativ tot, aber man merkt schon, wie die Versuche definitiv da sind, das wieder zu beleben und ich finde auch so dieses wenn ich mir hier ähm, Web3 is going just great äh, durchlese dann, dann, dann liest man immer wieder über irgendwelche massiven Fails, aber man merkt auch dass da so eine dass da dass da so ein Bubble, so, so ein Versuch kommt das wieder zu beleben. und ich glaube da wird auch gerade und dieses diese dieses Tor Unterstützungsding hier das dürfte auch sowas in der Richtung sein man sucht
0: sich neue Alliierte so man ne? sucht
1: sich neue genau man, und man sucht halt neue An Hebel, um, um dem Ganzen wieder irgendeine Bedeutung zu geben und zu ja. sagen, das ist doch alles notwendig. Und Und, und
0: dann vielleicht äh, sucht man sich dann halt auch exakt nochmal so Mitstreiter oder Alliierte, die halt schon sich mal sinnvolles Krypto machen, wie zum Beispiel Thor, ne? äh. die halt sozusagen im Krypto-Kontext, äh, also in Kryptografie. Der, genau, in der tatsächlichen kryptografie kontext halt bereits schon irgendwie Namen sind und heftet sich daran und dann hat man noch mal genau. kann man sich nochmal mit diesem Feenstaub der ähm, äh, äh, der de de Mathematik
1: Signal wäre natürlich auch nicht auch noch so ein Kandidat <lacht> dafür Signal hat doch auch die haben Aber auch das, einen das ist schon ewig lange her, dass die das gemacht haben ja. Und da, da hat sich glaube ich auch jemand da hat sich der Gründer von Signal auch ordentlich Taschen voll Moxi, gemacht Moxie Manns Balance Plane Genau ähm, weil er halt diese diesen Coin, den vorher keiner sau kannte, den man auch noch nicht ernst, also der halt es gab eigentlich nichts was wirklich für diesen Coin Mobile Coin <lacht> oder so hieß der glaube ich Sprach ähm, Warum man den jetzt nehmen sollte, weil der war, wurde auch auf keinen großen Börsen gehandelt oder so, war jetzt nicht so einfach. Also, es gibt ja, gibt ja unterschiedliche. Da hatte Moxie doch so einen
0: guten Artikel gegen NFTs geschrieben.
1: Davor oder danach?
0: Irgendwann. Äh okay, ja, stimmt, irgendwas war während da. Währenddessen.
1: Stimmt, der war wirklich, ja. Ähm, und. Und äh, da gab es ja auch dass das, das der vorher sich auch mal schön die Taschen voll gemacht hat, dann gewartet hat, dass das Zeug hochgegangen ist. das ist
0: auch so die Sache bei diesem Krypto-Ding, dass ganz viele Leute, krypto kritiker halt häufig selber Krypto-Leute sind, nur halt von irgendwie einem anderen Krypto-Konzept. <lacht> also wie halt diese Bitcoin, äh, äh, die, die, die ähm, Bitcoin-Maxis halt auch alles, was nicht Bitcoin ist, irgendwie äh, als blöd finden und... Das ist, das ist ja auch das witzig, dass, dass die Molly äh, White, die da, äh, das, ja. das, die wird ja auch mal ständig accused, dass sie ein, ein Bitcoin-Maxi sei, weil sie irgendwie was gegen Web3 geschrieben hat. Logisch, so. logisch, logisch. Das ist, ist ja logisch. Wenn du 3 wenn du, wenn du nicht
1: magst, dann musst du ja Bitcoin-Maxi sein. Ja, das ist
0: wirklich so in dieser Welt. Gibt es nur diese zwei, <lacht> äh, äh, zwei Positionen? Bist du entweder für Bitcoin oder bist du für Web3? Genau
1: das Alte. Ja, aber ich würde ich würd gerne hier noch ein bisschen beim, beim Camp laufen. Ja, stimmt. Die Krypto ist doch irgendwie durch. Krypto ist durch. Also, ich habe ich hab hier, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wir sind im Family Village. Family Village ist, äh, also es gibt hier verschiedene Villages, da, mit denen man sich anschließen kann, so man denn mag. Ähm, wir haben uns so Village angeschlossen, dem Family Village. Das ist halt. So ein ein ziemlich
0: hochorganisiertes Village. Äh,
1: ziemlich hochorganisiertes. Das heißt, es wird vorher ein bisschen Geld eingesammelt. Ähm, dann und dann wird äh, zusammen also wird Geld zusammengelegt und dann wurde hier eine Gulaschkanone gemietet und ein Zelt gemietet und, und alle möglichen Utensilien gemietet und Lebensmittel gekauft im großen Stil und es gibt den ganzen Tag über gibt's es Essen, also man hat Frühstück, Mittag, Abendessen und zwischendurch noch Pizza und so ein Zeug und wie man mag und ähm, da sind halt die Leute und es ist halt eher, einem, das ist halt schön am See, da können die Kinder direkt baden gehen, das ist sehr, sehr angenehm und es ist jetzt nicht mitten im extremen Chaos, weil nachts geht ja hier schon ganz ordentlich die Luzi ab. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es da hinten leise wäre, aber ähm, wenn man wenn man sich Oropax reinmacht, ist es auf jeden Fall erträglich. Ähm, und ich hab ähm, und äh, Teil des Ganzen ist es halt, dass man auch selber mitmachen muss. Das heißt, ich habe jetzt... Ähm, mein Frikadellen-Diplom gemacht, so heißt das hier. Ähm, also das heißt, ich habe hab am Dienstag
0: haben wir noch... Ja, ich würde sagen, dass das, das wertet auf den ganzen Podcast jetzt auf, dass du jetzt hier ich mit Frikadellen-Diplom Ich habe Frikadellen ich, hab, ich, ha, hab ich was eigenes. Jetzt habe ich meinen Frikadellen-Diplom. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: <lacht> habe ich doch noch geschafft, einen Abschluss zu kriegen nach einigen Jahren. Meine <lacht> Eltern werden so, werden so erleichtert sein. Die werden weinen. Das
0: Frikadellen-Diplom.
1: <lacht> Und das heißt, ich habe am Dienstag haben wir noch eine Du musst eine Schulung beim Gesundheitsamt machen und es gibt entweder die Möglichkeit, halt. Nicht? Ja ja. Oh, was? Ähm, dass du das im Vorfeld machst, halt beim, bei deinem lokalen Gesundheitsamt. Es gibt aber auch in Duisburg, irgendwie in so einem Stadtteil, also gibt es halt auch eine Online-Gesundheitsamtschulung hm. und ähm, das fühlt sich an, das ist lustig, wenn man in Deutschland mit Behörden online zu tun hat, fühlt es sich immer gleich an wie ein Scam. Ähm, das fühlt sich an wie ein Scam und das geht, ist halt eine Webseite, da gehst du hin und dann kannst du deinen, kannst deinen Gesundheitsschein machen und dann ist ähm, kriegst du so ein, so ein, musst du so ein Video angucken, so irgendwie sechs Minuten lang wo ja, Du hast es gemacht, oder ja, ja, online, okay ja, ja. Ähm, Also äh, genau, du meldest dich an und hast dann hast du irgendwie, dann buchst du einen Termin und dann zu dem Termin kriegst du dann ein, kannst du dir aussuchen, wie du gerne von denen kontaktiert werden möchtest, ich habe WhatsApp-Anruf genommen dann kriegst du einen Anruf von denen, dann musst du kurz deinen Ausweis in die Kamera halten, dass du es auch wirklich bist und dann sagen die dir, teilen die dir irgendeinen so Code mit und ähm, wenn du da diesen äh, Code auf der äh, Website eingibst, dann kannst du dann diese, 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 diese Teilnahme machen. Und wenn du dann diese, diese Teilnahme gemacht hast, was eben Video angucken, ein PDF, drei Minuten anstarren und, ähm, und am Ende einen Multiple-Choice-Test ausfüllen, dann hast du danach quasi den Gesundheitsschein. Und dann musst du noch von deinem jeweiligen Arbeitgeber, also in dem Fall... Der, den C der CCC GmbH äh, oder wie auch immer das hier heißt, Camp GmbH, ähm, kriegst du noch eine zweite Schulung. Und die hast du, man, hast du dann hier vor Ort, wo dann nochmal erklärt wird, wie wichtig es ist und dass Modell nichts Gutes und sind. Und immer alles schrubben. Und immer alles schrubben. Ähm, es, ist, es ist ganz, ähm, was, was für mich so relativ tatsächlich eine interessante Erkenntnis war, ist halt, was eigentlich logisch ist, also dass es muss halt alles immer getrennt sein. Also es ist dass das. Das, also zum Beispiel, was, woran ich das spannend es gibt ja so Ei im Glas oder sowas, also dass das Ei in Flaschen verkauft wird von Herstellern. Also dass du das Ei nicht mehr, das ist einfach Eigelb und Eiweiß, kaufst du in Flaschen. Und ich glaube, der Vorteil daran ist, dass, und ich habe mich immer gefragt, du kannst auch einfach ein Ei aufschlagen und gut ist, und dann hast du das Ei aufgeschlagen. Aber ein Ei aufschlagen und es zu verarbeiten, sind zwei komplett verschiedene Prozesse. Das Ei aufschlagen, das Ei ist nämlich außen kontaminiert, das heißt, du musst, entweder muss das eine andere Person machen, das Ei aufschlagen und das Ei verarbeiten, oder du musst das Ei aufschlagen, dir die Hände waschen, ausführlich, 20 Sekunden lang, bla bla, bla mit Seife und so weiter und so fort. Weil das Ei und,
0: von außen kontaminiert ist. Weil das ist. Ei von außen kontaminiert also ist. Also so eine Eischale. Genau. Ah ja, da und das, das, das sind diese Salmonellen dran. Da
1: sind die Salmonellen dran. Okay. Und dann kommen die erst quasi. Also, die können auch schon Feuer reinkommen ins Ei, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du sie halt draußen und dann beim Verarbeiten reingehst, ist
0: halt einfach. Das ist, mhm. die, das das ist die echte das ist, Gefahr. Das ist der Zugang, ja.
1: Und ähm, man kann Eier übrigens auch nicht abwaschen. Ich habe mich mal gefragt, warum werden die nicht eigentlich als allererstes gewaschen? Mhm. Und der Grund dafür ist, weil, wenn die nass werden, dann saugt das Ei in die Feuchtigkeit rein mhm. ähm, durch. Aha. Die haben ja so Poren. Ne? Genau, die haben so Poren. Und dadurch kommen die Salmonellen dann erst richtig rein. Also ah, wenn okay. du ein Ei nass machst, das ist eigentlich so ziemlich das, das Schlimmste, was man machen kann. Und da macht das in dem Kontext dann natürlich plötzlich schon Sinn, dann so ein Ei im Glas zu haben, wo du halt nicht irgendwie dir dann auch mal die Hände waschen musst, blablabla, bla, bla, sondern wo du einfach Flasche auf, reinkippen, weitermachen. Ah, okay. Und und da gibt es halt so verschiedene, gibt's so verschiedene Abstufungen davon und so Aber
0: wenn ich sagt. jetzt zu Hause bin und mir ein Ei aus dem Kühlschrank nehme, äh, musst äh, du das nicht machen. Äh, das ist dann egal. Das, ne? ist, dein, das ist dein Bier. Ja, also es ja. wäre schon sicherlich nicht doof, das zu machen. Ja. Ähm, aber. Aber da ich ja dann sozusagen, was ich dann habe, das, das brate ich dann ja eh an und dann. Also ja, also
1: jetzt mit rohen Ei oder sowas würde ich wahrscheinlich mir auch gut danach gut die Hände. Also ich glaube, ich würde mein Verhalten jetzt tatsächlich dann bei solchen Sachen. Also wir haben das Problem nicht, weil meine Frau ist Veganerin, wir verarbeiten ja, ja. einfach nur sehr, sehr selten Eier. Aber ja, das sollte man dann äh, wahrscheinlich machen. Wahrscheinlich steigt es dann auch mit der Masse einfach. Einfach dadurch, wenn du, ja, klar, wenn du ja. ein Ei hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das, das jetzt mit Salmonellen verseucht, ist wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig hoch. Aber wenn du es mit tausend Eiern machst, mhm. dann hast du halt garantiert irgendwann mal ganz schön viele Salmonellen da dran. Und dann wird das Ganze auch gefährlich. Und genau, und darum darf ich jetzt theoretisch hier in der Küche da mitkochen. Mitgekocht habe ich bisher noch nicht bisher. Was ich bisher gemacht habe, ist die Gulaschkanone zweimal geputzt, geschrubbt, was ich mir auch vorhin nicht hatte träumen lassen und halt beim Abwaschen geholfen und so eine Quatsch.
0: Ja, das habe ich aber auch schon mal beim Hedo-Camp gemacht. Das war irgendwie ganz, ganz geil dann irgendwie. Es gibt dann so eine Truppe, die sich dann so schnell rekrutiert und dann, ja. man kennt sich nicht, aber plötzlich arbeitet man sich ganz schnell ein, wie man zusammen dann irgendwie riesengroßen Abwasch macht.
1: Genau. Und gestern war dann auch ganz cool. Am ersten Tag war es ein bisschen so alle halt so, ich habe auch keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Ich weiß, woher soll ich was Sehe ich so aus, als ob ich Ahnung von sowas hätte? Und gestern war jemand dabei, der tatsächlich äh, das beruflich macht zur Großküche ja. und der dann auch so so Sachen erzählt hat. Also zum Beispiel, was der erzählt hat, ist, dass wenn wenn du äh, wenn das Geschirr aus der also, es gibt so eine Waschstraße, die funktioniert leider wegen dem schlechten Wassertruck. auch so eine
0: richtige Industriespülmaschine? Weil das nee, wir bringen das,
1: aber es gibt da vorne so, ein, es gibt so einen Spülstand quasi, ja, okay. wo, wo das gemacht wird. Das Problem daran ist, dass der Wasserdruck nicht hoch genug ist und dass es darum nicht richtig ah, sauber okay. wird. Darum müssen wir ein pre müssen wir schon ziemlich gut, dass ja, alles runterkommt. Das ist hier ein großes Problem. Und, ähm, aber wenn das da rauskommt, darfst du das Geschirr nicht nochmal abtrocknen. Weil, Weil in dem Moment, in dem es in rauskommt, ist es desinfiziert. Und wenn du dann anfängst, da mit mhm. einem Handtuch dran rumzufummeln, dann fängst
0: du, dann ja, kontaminierst du, wieder, du es wieder, wieder sozusagen. Du wieder Bakterien ran, ja. Also
1: insofern ist es kontraproduktiv, industriell gewaschenes Geschirr danach abzutrocknen.
0: Genau, die stellst du eigentlich nur dann zum Trocknen nochmal raus. Und genau.
1: Und.
0: Es kommt ja meistens dann auch sehr heiß eigentlich aus diesen Industriegeschichten. Das heißt, die, die trocknen dann auch eigentlich ziemlich schnell in genau. der Luft.
1: Und das hat er, das, 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 das alles so, das, das, ist bisher so im Wesentlichen. Ich habe, dass ich ausnahmsweise mal für eine große Menge an Menschen mitgekocht habe, sozusagen, oder mit, zumindest bei der Essenszubereitung mitgeholfen habe in irgendeiner Form. Das ist so eine große Erfahrung von diesem Camp hier bisher. Und nachher muss ich auch wieder zum Essen.
0: Ja, ich bin gar nicht in so einem Village angeschlossen. ich bin da mehr so das Freie radikal. Wer ich hätte irgendwo damit gerechnet, dass du dich nicht an irgendein Village anschließt und Teil einer Community wirst? Ja, ja. Nee, ich bin ja auch irgendwie relativ spät gekommen und dann irgendwie äh, kam ich dann auch zu so kurz vor Dämmerung und bei, bei mir war es dann einfach so Priorität, ich muss jetzt einfach, fuck, das Zelt irgendwo aufbauen, ja. bevor es dunkel wird. Und deswegen bin ich jetzt einfach irgendwo und das ist aber auch okay und... Äh, und ich bin dann halt mal in dem Village, mal ich war, bei euch war ich auch schon und so. Und dann treib ich nicht so durch. Treibst du überall rum. <lacht> genau, treibst mich überall rum. Ah. Nee, es ist echt total geil, also so eintauchen in diese einzelnen Geschichten. Ja, können wir ein bisschen erzählen, was wir so inhaltlich gehört haben?
1: Inhaltlich habe ich gar nichts gehört. Ich habe ja, Gar nicht? Nicht einen Talk. Ach was? Ich stand gestern, war ich mal in der Nähe, <lacht> weil ich mich noch mit Toto eben verabredet hatte, ähm stand ich in der Nähe vom, vom, vom Netzpolitik-Talk, also hier äh, Logbuch-Netzpolitik-Talk. Oh ja, da beim Bits und Bäume, ja. Äh, beim Bits und Bäume, ähm, aber weil ich an der Bar war und auf Bier gewartet habe, habe ich keine Sekunde davon oder wenige Sekunden davon mitbekommen und weiß überhaupt nicht, worum es denn halt ging. Ansonsten habe ich nicht einen Talk und ich, ich also ich Guck wir vielleicht nachher irgendwas auf Video an, das aber... Da dieser
0: Hasselbach oder wie das heißt, dieser, der heißt, der Typ, der damals äh, das Ibiza-Video aufgenommen hat. Äh, Ach cool. Ja, mit dem Strache. Ich hatte keinen blassen Schimmer davon. es also, ist total krass, also der wurde auch total fertig gemacht dann von, von den Medien und so. Ich habe den Podcast nicht gehört, aber ich kannte die Geschichte schon vorher. Ich wollte mir den auf jeden Fall nochmal anhören. Aber spannend, den das, den weil Kurz den. ja heute angeklagt worden ist. Ja, echt? Ja. Ah, witzig.
1: Äh, vorhin ist das das kurz jetzt wegen Korruption oder ich weiß nicht was. Gegen Vorteil da Namen. wird der
0: Thomas Lohniger, aber <lacht> feiern. Ähm, <lacht> jedenfalls, äh, ich habe mir, ich kam gestern an und habe, äh, vorgestern, äh, und da habe ich mein erster Talk, den ich gesehen habe, der war richtig geil schon. Das war auch bei Witz und Bäume und zwar äh, eine Vogelgesang. Äh, mhm. Der ist so Künstler, aber auch so Netz so also Klimanetzaktivist irgendwie und der hat einen Vortrag gehalten über die Herausforderungen von Klimaaktivismus mit rechten Strukturen und das sind natürlich verschiedene einerseits gibt es natürlich die ganzen Klimaleugner und keine Ahnung Fridays for Hubraum und solche, ja, äh, und, und solche äh, Späßchen, ne? irgendwie kommt der von rechts ja ganz viel und damit haben die viel zu tun, aber was halt auch interessant ist und das ist eigentlich noch viel spannender und vielleicht auch zukunftsträchtiger ist halt diese ganze Bereich des Ökofaschismus also wo halt so von den Rechten selber halt die ähm Umweltzerstörungserzählung angenommen wird mhm. und, und so weiter und so fort, aber dann halt nochmal mit einem Twist, wo es dann halt nicht mehr um die Rettung der Menschheit, sondern halt um die Rettung der weißen Rasse geht. Ne? Ja. Und, ähm, Wundert mich bisher, dass das überhaupt so, so relativ wenig bisher war. Es gibt ja eigentlich ziemlich viel, also ja. du hast ja die ganzen äh, Attentäter, so Christchurch und, äh, und, und diese ganzen äh, durchgeknallten mit ihren Manifesten, das sind ja alles öko also viele, nicht alle, aber, aber viele haben dann ja so öko äh, äh, fasch faschistische Geschichten da schon drin. Ja. Also im Untergrund ist das schon ziemlich da. Ne? Aber jetzt sage ich mal, noch nicht so auf dieser Mainstream-Ebene. So also die AfD ist dann immer noch eher so auf dieser klassischen Leugner. Leugnerschiene. Ja, ja. Aber ähm, im Hintergrund äh, passiert das schon, sch passieren da schon ganz andere Dinge. So. Und, ähm, und ich glaube, das wird auch äh, die Zukunft sein, weil ähm, ja, jetzt mit dem klima leugnen, ich glaube, das wird jetzt die nächsten Zeit einfach nicht mehr so gut funktionieren. Langsam <lacht> wird es offensichtlich nicht mehr möglich. Wenn das den, den Leuten das Wasser bis zum Hals steht und äh, ja.
1: Ja, das ist, ähm, ich, ich, ich bin gespannt. Also ich bin, ich, ich, ich habe ja die Befürchtung, dass es wirklich Leute gibt, denen literally das Wasser bis zum Hals stehen würden, die jetzt immer noch beleugnen werden.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Ähm,
1: aber ja, irgendwann, irgendwann werden die, aber ja, das ist, ist, ist spannend, dass das eigentlich, weil, weil, ich glaube, ich habe es dir ja auch schon öfters mal erzählt, so, so diese konservative, wir müssen die Welt erhalten, das ist ja eigentlich auch konservativ, also halt, es, da drin, das konservativ, es steckt ja drinne, die Schöpfung erhalten, das steckt ja durchaus alles drin ja. und halt auch dieses vom Staat unabhängig sein, also von der Infrastruktur unabhängig sein, was jetzt mit Solar und Wind und so wesentlich leichter möglich ist, das sind ja alles... Äh, würde man ja eigentlich denken, na, das, sind ja, das sind ja Punkte, wo die Rechten durchaus an, anschlussfähig sind, aber sie machen es dann irgendwie nicht. Sie sagen dann, also ich meine, dass die, dass, dass, dass die AfD dafür appelliert, weiterhin vom arabischen Öl abhängig zu sein, ist ja ist ja wirklich, äh, ist, ist ja außer durch Korruption nicht mehr erklärbar.
0: Ja, das ist vor allem auch eine lazy Position einfach. Ich glaube, es ist, geht einfach darum, dass der Mainstream-Diskurs jetzt halt einfach äh, dieses Klimawandel-Narrativ äh, dann doch schon äh, weitgehend adaptiert hat. Und wenn du irgendwie dagegen sein willst, dann musst du halt gegen Klimawandel sein. Das ist halt relativ, da brauchst du gar keine, ja, wahrscheinlich, klar. also bei der FDP glaube ich schon, dass da irgendwie auch nochmal Gelder eine Rolle spielen, ähm, aber bei der AfD ist das eigentlich ein relativ No-Brainer, äh, wenn du halt Anti-Establishment sein, äh, Anti sein willst, dann musst du natürlich Anti-Klima-Politik äh, naja. Anti äh, sein. Also da kommt
1: das Geld vielleicht nicht äh, aus, aus dem arabischen Raum, aber so also aus Russland hat glaube ich jetzt gerne das. das ja geht.
0: schon, aber ich glaube, Russland hat dann nicht so die Petro, oh, vielleicht schon es ah, ist ja egal. <lacht> ähm, äh, da da wird es halt fuzzy dann einfach <lacht> ja, so. Ja, ne? Aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass das in dem Fall ja, es ist auch, es ist es auch eine, ist eine halt bequeme Position. Es ist eine bequeme Position, aber eben, dass diese Position
1: so gar nicht auftaucht. diese, diese Gegen Und es so.
0: und ist natürlich auch eine, ähm, äh, auch eine geile Position, weil ähm, die Leute natürlich erstmal grundsätzlich genervt sind, wenn sie ihr Leben ändern müssen. Mhm. Und da kannst du halt ganz viele Leute abholen. Ne? Und ja, das ja. funktioniert natürlich super. Also, also Deswegen sehe ich auch auf, auf, auf äh, zumindest mittelfristig nicht, dass äh, dieser Anti-Klimawandel-Kurs, dass der, dass der erstmal aufhört. Das ist so Bei scheiße der bequem. Der, der, ist, der ist zu, der ist zu lukrativ, glaube ich.
1: Das ist ja, das ist, das
0: ist ja auch eben diese, diese
1: fantastische. Man muss einfach nicht das Richtige machen wollen und schon ja. ist es, schon ist man da voll drin. Ich finde das ja. Ich habe das jetzt. Äh, ich war jetzt gerade in Bayern und wir haben das dann quasi so ein bisschen. Ich war erlebt. im zum Kidspace. <lacht> in, 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 also dem, in dem richtigen Bundesland, okay, also. äh, wo <lacht> die Leute im Geld schwimmen und das Gras noch grüner ist und sowas. Und wo dann so dieses, also was, was, was nicht allgemein, sondern ich habe es dann halt konkret an, an einer P Position erlebt, äh, wo dann so, so dieses männliche Ich esse Fleisch, ich traue mich noch Fleisch zu essen. Also, na, eigentlich Fleisch essen ist die Lazy-Position. Das ist halt einfach, ja, du machst ja halt keinen Kopf. Es ist nicht so, dass ich kein Fleisch esse, weil mein... Gedärme zu weiblich sind, um Fleisch zu verarbeiten oder nee, sowas. Nee, das ist oder, das Geile. Ich, oder ich nicht weiß, an welchem das, Ende ich anfangen das ist soll. Das
0: Geile. Er, er hat bisher immer Fleisch gegessen. Und, und, und jetzt macht er es und, weiter. Und jetzt, und jetzt ähm, hat er nicht, kann er nicht nur Fleisch essen, sondern damit auch noch eine politische Position vertreten. Ja? Das, das, ist, das ist das Geile. <lacht> also, das ist, äh, praktisch, äh, du gibst ihm die Möglichkeit, äh, Synergie zu machen. Ich mache Politik. <lacht> <lacht> mein Fleischkonsum ist politisch.
1: <lacht> Schatz, gib mir noch eins. Genau, genau. Ja. <lacht> ich. ich, ich Will zwar nicht mehr, ja, das, aber das hat
0: <lacht> der Vogelgesang auch, äh, äh, ne? also diese, diese äh, wie heißt das, Cole, Roller Cola, äh, wo, wo, oh, wo, wo äh, die Leute Cole, Cole, ja, ja, dieses, wenn die, wenn die, oh, wie heißt wenn die das auspuffen, dann nochmal so tun, dass du dann so richtig so schwarze Rauchschwaden da rausballerst ja, aus deinem Auto. Du oder kannst und, ein
1: Arschloch sein, das ist uns allen bewusst, dass du hervorragend ein Arschloch sein kannst. Ja, ja, und ja. offensichtlich, ja, das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, ich glaube, dass meine Befürchtung ist, dass wir noch gar keine Ahnung haben, wie viele Leute auf diesem Planeten sehr viel Gefallen daran haben, einfach extrem große Arschlöcher zu sein.
0: Ja, was hast Gefallen? Ne? Das ist halt dann auch eine Pose. Ja. Die ist auch attraktiv in gewisser Hinsicht insofern, dass sie halt transgressiv ist. Ne? Also du... Ähm, du siehst dort irgendwie äh, gesellschaftliche Konventionen oder zumindest irgendwie am Horizont sich entscheiden und dann setzt du dich erstmal großspurig darüber weg und sagst so hier, für mich gelten die nicht und das ist ja eigentlich als Geste ist das ja auch wie befreiend, kennen kenn, kenn wir kennen wir ja auch von der Linken ne? mhm. einfach so in den 60er Jahren 1960ern halt, waren es halt die Hippies die halt immer alle Konventionen gebrochen haben und gesagt haben so hier äh, wir, wir, wir gesellschaftliche Konventionen gelten nicht für uns mhm. und das war eine sexy Position einfach und ist es ja auch nicht zum Mainstream gehören. Genau, das ist einfach sexy und, und dadurch, dass wir momentan in so einer Umbruchphase sind, was so gesellschaftliche Konventionen angeht, ähm, machen wir es halt bestimmten Leuten sehr leicht, halt diese Pose einnehmen zu können. Ne? Ja, ja, klar. Und, äh, und das, das meine ich halt auch so, so dass es so lazy ist. Ne? Ja, 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 es, ja. Ist,
1: es, es ist unfassbar, aber es ist, es ist, ich glaube es hat auch viel mit...
0: Lazy non Wobei es der Nonkonformismus eigentlich auch sehr konform ist, weil eigentlich die ähm, Änderung, die gesellschaftliche Änderung noch gar nicht stattgefunden hat, gegen die du rebellierst. Ja, ja? eben. Also, ja. wenn sie
1: stattgefunden hättest, dann wäre es auch nicht mehr so ja, einfach. Ja, ja, dann ja. ist es, also, es ist, es, letztens, ist, es ist der konforme Nonkonformismus. Ja,
0: ja ich, letztens habe ich das so irgendwie gut äh, zusammengefasst gesehen. Ähm, irgendwie von jemandem. Ähm, rechte Politik ist, wenn du einen linken Mainstream unterstellst, den es nicht gibt und daraufhin eine Gegenbewegung machst, die dann irgendwie alles verbietet, was, äh, was nie gefordert wurde. Äh, also es ist im Endeffekt so ein totales Spiegelfechten, so, so, so ein Schattenkampf gegen, gegen dein eigenes äh, Spiegelgebild. Und ähm, äh, das, ist ja, das, das Krasse ist dann natürlich jetzt diese ähm, Geschichte, in Thüringen ist das glaube ich oder so, wo sie jetzt angefangen haben ähm, tatsächlich Bücher äh, oder Materialien im Unterricht zu verbieten, die irgendwie gegendert sind. Ja. Wo jetzt halt original. Sachsen-Anhalt das ist das jetzt auch. Sa Sachsen-Anhalt, genau ja. das war es, genau. Und, wo, und, und, und da können jetzt, dass ich Großteil von den Dingen, die von der Bundeszentrale von politischen Bildung und so, das, das ist nicht mehr verboten, das ist verboten dort, ja. Ich habe heute das gelesen, dass. So das ja mein Buch. Ja. Das mein Buch ist jetzt da verboten. Ich habe gehört, dass, das es, nicht dass, nicht, dass, dass die
1: Schulmaterialien, dass es in Schulmaterialien nicht verboten sei sondern die die Kultusministerin zieht sich jetzt so ganz butterweich auf so eine... Ja, denn warum gibt es denn diese Aufregung? Alles, was ich geschrieben habe, ist ein Brief an die Lehrer, an die ich sie erinnert habe, auf Seite 5, dass die Einhaltung der deutschen Rechtschreibung bei uns verpflichtend ist und dass, wenn jemand sich nicht an die deutsche Rechtschreibung hält, und die deutsche Rechtschreibung ist nun mal, dass man nicht gendert, und darum ist das ja alles, und was wollt ihr denn eigentlich, alle? Okay. Und
0: dass das in Schulmaterialien nicht verboten sei, ähm, das, also ist, das ist natürlich. Also jetzt meine, mein, mein Buch ist es keine. Äh, obwohl ja, es gibt ja auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich weiß Bildung. nicht, wenn Sie es einsetzen. Also ich, 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 also das, das, möchte
1: ich erstmal mal sehen, dass, die, dass, dass sie tatsächlich sich dann hinsetzen und sagen, dieses Buch ist jetzt im Unterricht verboten. Ähm, so weit zu gehen, das, das, das so weit sind sie jetzt noch nicht. Aber natürlich ist es ein Spielen damit. Also ich meine, so dieses darauf hinweisen, also und, und diese, sich diese Rückzugsmöglichkeit zu lassen, während man das, also ich, warum, warum muss eine Kultusministerin einen Brief an, an die Schulleiter darauf hinweisen, dass, dass die Rechtschreibung nach wie vor gilt? Sie hat mhm. wahrscheinlich auch nicht darauf hingewiesen, dass es auch wichtig ist, dass im Mathematikunterricht, ähm, na. Oh, Michi schmeißt hier mit seinen Drogen um sich.
0: Tja, so ist das halt auf dem Camp wird einfach mit so Drogen um sich geschmissen. Soll ich euch irgendwas hier festhalten für dich? Jetzt ja, gerade bind, ne? Ja. Nee, ist, ähm, erzähl ruhig weiter.
1: Und, ähm, und das ist halt so dieses: Das ist so dieses widerliche Anbiedern bei der AfD ja. ähm, und, und bei diesen reaktionären Arschlöchern und äh, ähm, angeblich um die Freiheit, um sich äh, gegen Denkverbote einzutreten, indem man. Das ist halt, äh, halt. Ja, ja, oh, ja, total, total, total. Und ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ich weiß nicht, was, was die glauben, was sie damit erreichen. Ob sie dann tatsächlich irgendwie glauben, dass sie damit äh, neue Wähler gewinnen? Wahrscheinlich, ansonsten würden sie es nicht tun.
0: Ja, nee, das ist ja der Witz. Also äh, Das kannst du ja eigentlich... <lacht> objektiv an den Zahlen relativ klar machen, dass die CDU mit ihrem Kulturkampfding wirklich keinen Blumentopf gewinnt. Ne? Also seit März die CDU übernommen hat und da diesen Kurs fährt und auch äh, auf den Bundesländern, überall kackt die CDU komplett ab So und die AfD gilt gewinnvoll dazu. Aber natürlich ist halt einfach der Punkt, wenn du dann halt schon irgendwie auf dieses Kulturkampfthema irgendwie, wenn dir das wichtig ist, dann weißt du schon, was du, was du wählst, ja? ja, dann, ja. Dann, dann wählst du halt AfD. Und wenn es dir nicht wichtig ist, dann, äh, und, 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 und was halt die CDU halt immer macht, ist im Endeffekt, das Thema wichtig zu machen, ja? Äh das Thema wichtig zu machen und damit aber eigentlich die AfD, die AfD zu stärken. Das ist, das ist so offensichtlich und das ist auch, auch so in den Zahlen drin, dass ich mich wirklich gefragt habe, gibt es eigentlich gar keinen strategischen Kopf, der da mal irgendwie äh, interveniert? Ich meine, es gibt natürlich schon auch in der CDU Gegenstimmen, die dann versuchen, da so also, äh, gegenzuhalten. Aber der Punkt ist, glaube ich, wirklich, dass so jemand wie Merz, ja, der guckt halt auf die AfD... Und er sagt halt, das müssen wir sein. Mhm. Aber nicht nur weil aber nicht weil er sagt, das ist das strategisch klügste, sondern weil er, weil er, weil er es fühlt. <lacht> also weil er es ja, wirklich ja, fühlt. Ja, 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 ja. Weil, weil er wirklich eigentlich wäre er lieber. Ich glaube, du oh, ja, ja, ja. Ein bisschen. Äh, Eigentlich wäre er lieber in der AfD. Eigentlich wäre er lieber in der AfD, aber. Nee, er wäre natürlich nicht lieber in der AfD, aber er wäre, er wär, hätte gerne, dass die CDU mehr so wie, äh, Genau. Mehr, mehr so er, er will eigentlich die CDU dort haben, wo die AfD ist. Ja, irgendwie mit den Positionen, ähm, aber dann als Volks Volkspartei, ne? Weil er will natürlich auch den, ähm, er will natürlich trotzdem auch die Macht. Das ist ja <lacht> sowieso, das ist Und ja deswegen, deswegen, handelt er so. Aber dass er sich damit, äh, dass er damit im Endeffekt seine eigene Partei kaputt macht, äh, das ist dann halt. Ja. Ich glaube, aber ich glaube, Und dann dass wird sich natürlich ganz viel auch äh, von den Republikanern abgeguckt. Das, ist, das, das fällt ja, ja okay, ständig klar. auf. Ne? Ja, ja, ständig auch Bei der Themenwahl, wenn, wenn Merz sich hinstellt und sagt so, wir sind die, Kom die AfD inkompetent. Ne? Das hat er ja original so, äh, so, so gesagt. Dann, dann steckt da jetzt äh, dieses Narrativ hinter, das Dissentes versucht Wir äh, können KZs bauen. Nee, das, das, äh, äh, ja, genau. Das ist... Äh, äh, da, das, ist, äh, das ist dann halt original das, was so der dissentes Narrativ ist, ne? der auch sich als äh, Trump äh, inkompetent, in, inkompetent äh, und, und, und dieses Playbook versuchen die halt einfach, aber auch so stoklige und dumme Weise irgendwie zu kopieren und und, und auch und, ich meine, an den Republikanern kannst du auch sehen, wo das hinführt, ich meine, das ist ja keine Partei mehr, das ist ja nur noch ein, das ist ja nur noch äh, kompletter Sauhaufen einfach nur noch.
1: Ja, ich, aber ich also ich, ich, ich finde es ich find's ja eh spannend wie so, oder, oder was heißt spannend, enttäuschend also so die, ich ging immer davon aus, lange Zeit lang viele Jahre meines Lebens lang, dass wir als Menschheit schon auf so einem Pfad in die richtige Richtung sind und aber wie die kann man manchmal kommen? Hm? Auf die Idee kann man manchmal kommen? Auf die Idee kann man gerade als junger Mensch, der noch nicht so genau hinguckt und die Welt ein bisschen blumiger sieht, als sie ist und noch nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht manchmal kommen, ähm und wir haben ja auch einen gigantisch technischen Fortschritt, aber eine ähm, Menge von diesem technischen Fortschritt wird eigentlich ja nur genutzt, um genau die gleiche alte Scheiße nochmal zu machen, die schon mal gemacht worden ist. Also ich finde ja so, wie, wie jetzt gerade auch so Netzsperren wieder hochkommen, wie so chat wir Chatkontrolle wieder hochkommt, wie so auch tausendmal widerlegte Sachen ähm, so... Eben die Drogendiskussion. So, ähm, ich meine, worüber reden wir eigentlich noch? Worüber reden? Wir, wir wissen, dass die Leute nicht nicht aufhören zu kiffen, bloß wenn man es verbietet. So, ihr könnt tausendmal der Meinung sein, dass, dass das alles ganz furchtbar, furchtbar furchtbar Gefühl, ist. Ich äh,
0: habe das Gefühl, seit der Pandemie ist äh, Kiffen wieder total in geworden. So. ich hatte das Gefühl, so vorher war es eher so, so ein Randphänomen und selbst so in meinem Umkreis irgendwie waren ja. relativ wenige. Und ich habe irgendwie, ich hab das Gefühl, so, zur Pandemie sind ganz viele so Kiffer geworden. Ja. <lacht> das ist zumindest in Berlin. Ne?
1: Das kann natürlich ähm keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es ist, es ist halt, ich meine, man kann mit so, so einem Thema halt rational irgendwie umgehen, kann sagen, es existiert, das hat Gefahren, das hat aber auch, es ist nicht das Ende der Welt, ähm, und wir müssen halt irgendeinen Umgang damit finden und wenn wir es kriminalisieren, dann machen wir das Problem nicht besser und so, aber das, ja, darum geht es ja in dieser Diskussion jetzt gerade überhaupt nicht, sondern es geht eigentlich wieder mal ausschließlich darum, dass die, dass die CDU sagt, Drogenböser. Prost, ähm, und, und das halt zu so einem, das, ist ja, das ist ja in dem Fall ein wirklich ganz klarer Kulturkampf, wenn man halt Alkohol irgendwie als er, Erhaltenswert darstellt, wohingegen man alles andere total ablehnt. Ja, wobei
0: das ist natürlich so eine Sache. Ähm, Alkohol ist halt so ein Default in der Gesellschaft seit Jahrtausenden und der wird einfach nicht hinterfragt. So. Und, äh ich finde es bis zu einem gewissen Grad auch okay. Ich glaube nicht, dass es hilft, Alkohol zu verbieten oder so. Nö.
1: Ähm, und, und, oder dass das das Ziel sein soll. Aber, so, Aber die gesellschaftlichen
0: Kosten von Alkohol sind sehr viel höher als, glaube ich, wahrscheinlich von allen anderen Drogen. Äh, ja,
1: und. Und zumindest, ich glaube, wenn, wenn genauso viel gekifft werden würde, wie Alkohol konsumiert wird, äh, oder wenn der Alkoholkonsum ersetzt werden durch, 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 durch Cannabiskonsum.
0: Dann hätten wir sehr viel weniger Probleme. Dann hätten wir sehr viel weniger Probleme
1: und das Gesundheitssystem würde deutlich und auch der Verkehr wäre deutlich sicherer. Also wir hätten alles in allem wäre das, wäre das der bessere Tausch. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, irgendwie was besser zu machen, sondern es geht ja ausschließlich darum, sich an seine Klientel ranzuschachern. Und die Klientel sagt halt, oh mein Gott, diese Leute, die Drogen nehmen, das sind alles die Schlimmsten, die wollen mich ausrauben. Das ist ja auch äh, Beschaffungskriminalität. Die, Be die Beschaffungskriminalität, wo, wo, wo war das jetzt gerade, wo ähm, äh, in den USA geht das ja jetzt gerade rum, wo irgendwie Leute dann glauben, dass halt durch ihre oh Gott, wo ich was, was ich neu gehört habe, ist, dass es offensichtlich in den USA durchaus gar nicht so wenig verbreitet ist, dass ähm, eine Frau, die allein in einem Restaurant sitzt, äh, ist, als, ja, das muss ja Prostitution sein, ähm, weil eine Frau würde ja niemals alleine in einem Restaurant essen. Hm. Und, ähm, und das ist halt so ein quasi, dass das so ein Unausgesprochenes und, und das ist auch, also das äh, so, das, das tauchte, auf Blue Sky tauchte das auf dass irgendjemand das erwähnte und so, so total schockiert war, weil es halt in, in irgendeinem Gespräch aufkam, ja, da war da eine Prostituierte, ja, wieso war das eine Prostituierte und dann kam erst im Laufe des Gesprächs so aus, die hat da gegessen? Ähm, und, äh, ja, okay, was, was willst du mir damit sagen? Ähm, und dann hat eine andere erzählt, ja, äh, hier, Konferenzteilnehmerin, die äh, deren die, das war in London, also nicht in den USA, sondern in Großbritannien, die in London war und äh, ihren Zug verpasst hatte und die dann in einem Hotel unterkommen wollte, relativ spät in der Nacht noch und die dann von der Security rausgeschmissen worden ist, weil so pss, your kind, das wollen wir hier nicht. Äh, das muss ja Prostitution sein, wenn eine Frau abends alleine ein Hotelzimmer bucht. Ja, krass, ne? Und ähm, so dieses Stigma durch Essen <lacht> in einem Restaurant. Also, so, so dass das überhaupt, also, äh, es gilt auch. Stigma Singlefrau. Der Single Fall, muss ja nicht mal Singlefrau sein, muss ja einfach nur allein reisen ja, sein. Das ja, kann ja, genau. ich meine, die war auf einer Konferenz, die kann verheiratet sein und fünf Kinder haben und äh, stimmt, seit ja. Jahrzehnten monogam leben und äh, trotzdem die, die Tatsache, <lacht> dass sie probiert, nachts ein Hotelzimmer zu kriegen. Und, das ist auch sehr verdächtig. Äh, und, und dass das so irgendwie als irgendwas. Merkwürdiges gilt, alleine im Restaurant zu essen, was ich relativ häufig mache, das, das wusste ich jetzt schon länger, aber dass es nochmal diese, diesen extra Leer für Frauen nochmal obendrauf gibt. Das war so Pff. Ja, das ist ein Problem, was ich jetzt noch nicht hatte, dass mir unterstellt worden
0: ist, dass ich äh, Prostituierter sei, äh, weil ich äh, alleine Mittagessen gehe. Aber also, lass uns mal wieder zum Camp zurückkommen. Lass uns mal zum Camp zurückkommen. Ähm, was habe ich noch Interessantes gesehen? Hm, lass mich mal überlegen.
1: Hast das hier gerade bei uns so laut gepiept? dass ich wüsste um, okay, da gut. dann dann, nee, alles gut ich, ich, ich hatte bloß ein bisschen Schiss davor, dass das Zoom ist, und das wär, dass der jetzt der Akku leer wäre oder irgendwie so ein Quatsch, aber ich glaube es ist nicht der
0: Fall er, nee, der, der, der Akku wird da angezeigt es, es, wird, es, wird es, ist, es
1: ist, ist nichts, ja, ähm, gut
0: ähm, ja, was habe ich denn noch Interessantes gesehen ähm, gestern war eine geile Präsentation der Laserharfe von Erdgeist irgendwie. oh, das
1: hätte ich gern gesehen, ich das das habe Fotos davon geil. gesehen das sah sehr geil, geil. geil
0: aus Oh, das war richtig geil. Also es, äh, diese Laserhafe, die gibt es wohl anscheinend schon länger, da haben sie schon länger dran rum Okay. Und Im Endeffekt sind das halt, ich glaube, sechs oder sieben Laserstrahlen, die dann irgendwie so äh, aus so einem Ding rausgehen, ne? yeah. so ein bisschen gespreizt und dann kann man halt wirklich einfach, indem man äh, den Laserstrahl unterbricht, einen Ton machen, mhm. aber halt auch... Äh, unterschiedlich hohe Töne, je hoch und tief und so. Ist und es ist, ist richtig geil. Die hatten dann auch so einen Musiker dabei, der das halt richtig drauf, drauf hat und da schon echt gute Praxis darin hat. Der hat ganz viele Lieder gespielt und das war einerseits war das einfach musikalisch richtig geil, yeah. aber es war natürlich auch noch gleichzeitig eine Lichtshow ne? und, und wie er <lacht> da halt so am, am, am rumnörden ist. Das sieht so geil aus. Das ist einfach so geil. <lacht> Das sieht so geil aus, wenn das so gespielt wird. Und äh, also das war wirklich ein Erlebnis. So. Es waren auch ganz viele Kids dabei. Das war echt auch witzig, so die Kids dann so, so zu sehen, wie die so das <lacht> alles mit großen Mündern. So und dachte, ja. Oh. Hier mit einem Kind rumzugehen, das ist überhaupt das
1: Geilste. Also es lohnt sich, ein Kind sich zuzulegen, einfach nur, um mit ihm aufs Camp zu gehen. Weil das ist halt so, du siehst das nochmal durch diese Kinderaugen. Oh ja, ja. Äh, halt so dieses ganze Erlebnis hier zu haben. Collier ist jetzt auch im perfekten Alter. Gestern haben wir, haben wir was gelötet zusammen, äh, er hat jetzt was gelötet, er war stolz wie Bolle, dann abends ist es kaputt gegangen, dann konnte ich jetzt nochmal, muss ich jetzt heute noch machen zu sehen, oder morgen spätestens, dass wir gesagt haben, ja, aber, ja, aber habt ihr da ist ein Badge Schalter was? Äh nee, die Batch haben wir nicht. Äh ich habe so, man hätte die Batch vorbestellen müssen, ich war so ein bisschen… Ja, ich habe es
0: auch verpeilt. Nee, ich war so ein bisschen, Nein, das endet doch dann doch nur als Elektroschrott Ja.
1: und was ist wahrscheinlich auch tun würde. Jetzt Ja, sp
0: später schon, aber, aber jetzt kannst du ja erstmal auf jeden Fall auf dem Camp kannst du damit Spaß haben. Ja, auf
1: dem Camp kann ich natürlich, aber es ist trotzdem halt, es ist, ich weiß nicht, also ich, ich, ich glaube, äh, man, ich hätte jetzt auch tausend Ideen, was man jetzt damit machen könnte, aber wahrscheinlich würde es dann spätestens Montag dann doch wieder eine Schublade, insofern bin ich eigentlich gar nicht unglücklich, dass ich keine habe. Ähm, und dann, ähm, nee, was ich, was ich gemacht habe mit Kolja ist, so ein Kipps so von irgendwie von, von so einem Camp äh, von so einem Chaos CCC Member Bla die haben so ein da gibt's so kleine Platinen, die man sich so kaufen kann wo man so ein bisschen löten also zwei LEDs eine Batteriehalterung und ein Schalter war das im Wesentlichen nicht im Wesentlichen sondern es war exakt das was zu tun war Aber das war halt zehn Minuten lang löten und mit Lötzinn und sich fast die Finger verbrennen und sowas halt die Aufregung und am Ende drückst einen Knopf und dann geht was an und dann leuchten von dem Ding die Augen und er ist total ausgeflippt vor Begeisterung. Und dann ist es halt, ist der Schalter kaputt gegangen und dann habe ich gesagt, komm, dann gehen wir morgen nochmal hin und dann ähm, lassen wir uns nochmal einen neuen Schalter geben. Und wenn man wenn man selber löten kann, kann man die Dinge auch wieder reparieren, nachdem sie kaputt gegangen sind. Und das war so ein bisschen mein kleines Anliegen. das so, so Er ist total Minecraft angefixt jetzt. Das, mhm. ist, das werden wir jetzt nicht mehr los. das ist jetzt äh, Da müssen wir jetzt überlegen, was wir damit machen, wie wir das produktiv umsetzen nach Möglichkeit. Das wird nicht mehr vorbeigehen. Ähm, aber ja, das ist äh, den hier zu sehen, so, so, weil du meintest gerade Kids, so, wie ja, der hier das durchgegangen ich, ist. Das
0: Wow. <lacht> ja, das ist schon echt geil. Das ist auch echt alles voller Kinder hier. und Das ist irgendwie auch total schön, also ja. weil die, die haben ja echt Spaß. Und äh, für die Eltern ist glaube ich, auch super entspannt, weil man hier keine Angst haben muss, weil irgendwie alles, äh, weil alles easy ist.
1: Ja, ja, ich bin sehr, sehr, sehr entspannt. Äh, das ist wirklich alles sehr, sehr, sehr easy und Collier macht sein eigenes Ding und hat, steht total auf eigenen Beinen gerade weitgehend. Und, ähm, und wir haben ein bisschen Zeit so für uns jeweils und das ist und aber machen auch Sachen zusammen das ist echt großartig ja du wolltest noch weiter erzählen
0: genau das habe ich gesehen Hafe, was habe ich noch gesehen ich habe gestern auch einen politischen Talk gesehen und zwar Gabriella Coleman die hat damals das Buch über Anonymous geschrieben mhm. 2012 war das glaube ich und deswegen kannte ich die und die war dann zusammen mit einem von diesen Anonymous Hackern also beziehungsweise einem von so einer Hacktivist, ging es um um, um um Vergangenheit und Zukunft der, der Hacktivismus Szene ne? mhm. und da war halt auch so ein Hacktivist dabei das war irgendwie auch ganz spannend äh, der war halt auch so ein Amerikaner, aber halt so Antifa auch und äh, der hat halt immer so politische Hacks gemacht also von Anfang an und äh, der hat halt die ganze Zeit über die Whiteheads Hats abgehack äh, abgelästert, ne? also im Endeffekt alle Leute, die in der Softwarebranche arbeiten Okay. <lacht> ähm, und damit Geld verdienen ne? und aber natürlich vor allem so Google, Facebook, diese ganzen mhm. Leute und hat da äh, hat sie sehr gerambelt ne? also aber es war ähm, aber es war trotzdem sehr hö hörenswert und es war vor allem auch mal und das das da hatte ich dann auch wieder so diesen Spirit einfach mal wieder so dieses ähm, diesen hektivistischen ähm, auch ich sag mal so Anti-Establishment, da ne, haben wir gerade schon drüber geredet, und das ist ja halt so äh, in den letzten Jahren halt so nach rechts verschoben. Ja. Yeah. Und man hat immer wieder das Gefühl, als Linker muss man ständig die Institutionen verteidigen und so, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, aber, aber der hat nochmal so einen ganzen Kontrapunkt einfach genau dazu gegeben, weil er halt einfach mal wirklich so nochmal so richtig einfach gegen, gegen das ganze System einfach nochmal so richtig abgehatet hat. <lacht> und, äh, und dann vor allem auch gesagt hat so, und das, das, den, den, den Satz habe ich mir dann gemerkt äh, Make hacking a threat again ja. Also ne, irgendwie Hacking ist halt auch so ein bisschen eingehegt worden ne? ja, Ist halt ja, auch ja, so ein bisschen eingehegt worden Die Blackheads Und die Whiteheads und so und die Whiteheads sind die Guten und so. Das ist natürlich, die, die Erzählung ist natürlich dort unterkomplex, weil die Whiteheads sind natürlich diejenigen, die die Surveillance-Struktur aufbauen und die irgendwie ähm, hinter Silicon Valley Money stehen und äh, die Machtkonzentration vorantreiben. Ähm, wobei es nicht weil das nicht, nicht nicht weil einfach, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil es halt einfach das lukrative Ding ist, was man gerade machen kann mit seinen Skills, ne? Genau, und weil man
1: ist halt Teil des Systems sozusagen. Genau. Das ist, ich,
0: ich finde auch, das findet man. Und er hat dann wirklich auch aufgerufen, so geht hin zu diesen Leuten, die, die diese Scheiße bauen und dox die. Das ist halt wirklich so. Er hat sich da wirklich ausgesprochen dafür, dass man, dass man diese Leute wirklich, dass man deren E-Mail-Postfächer leer machen muss und alles öffentlich an die Öffentlichkeit zerren muss. Der war so richtig militant. Der, der, ja. hat auch, der hat auch im Knast gesessen, neun Jahre. Also, okay. der war auch irgendwie. Der hat auch echt gelitten. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber würde ich nicht, weil ich. Ja, da, aber, weil aber ich mich da ich, selber noch so, müsste als erstes. Ja, natürlich. Aber, ja, ja, natürlich. Aber es ist halt. Ähm, ich fände es einfach erfrischend, diesen Spirit mal, mal wieder zu haben. Ja,
1: ja, das, das auf jeden Fall. Das ist halt. wir, wir also. Da, so, was vielleicht auch jetzt, was ich so ein bisschen bei diesem CCC sehe, eben das halt als unpolitisch darzustellen, ist halt totaler Quatsch. Aber vielleicht wird es auch einfach... Ähm
0: es wird halt eingehegt und es ist ja auch ich meine, man der CCC ist ja auch eingehegt, muss man auch total. sagen. Total, ich meine, du kannst ja auch nicht... Super, ist ja auch mittlerweile Establishment auf so, so ganz vielen Ebenen. Das Aber ist halt, die
1: Leute werden älter, sie bauen halt was auf, sie bauen Karrieren auf, das ist halt plötzlich, das ist eine Industrie und kein die haben ho es ho ja, die Hobby Camper,
0: Die haben jetzt hier einen Camper, direkt am See und... Genau, da sind <lacht> ja, ja durchaus auch... Auf, zu
1: verteidigen. <lacht> ähm, ich kenne ja auch jemanden, der, äh, oder habe von jemandem gehört, der hier mit einem eigenen Boot angereist ist, also das ist äh, mit, mit, der, mit der Segeljacht.
0: Ähm, also das, das ja, ist ja die die, die die Leute hier haben auch alle gut Geld. Das merkt man auch so ein bisschen. Genau, ne? das ist ja ist ja ähm, die. das ist so auch so ein bisschen ist auch so ein bisschen die Luxusvariante des Kommunismus hier.
1: Ja natürlich. Das ist, ist, ist ja auch ist ja, wie gesagt Tesla haben und trotzdem Sozialist sein. Das kann man das, das schließt sich ja nicht zwangsläufig aus. Und ähm, was ja auch ein bisschen in gewissen Grad okay wenn, nicht, man, wenn
0: du deinen Tesla ein vermietet die sie haben wollen <lacht> <lacht> oder äh, Ausleist.
1: Elon hat versprochen, dass das bald geht. Ja. <lacht> nur darum habe ich eingekauft. <lacht>
0: Nein, ich habe keinen Tesla gekauft. Ähm, der Elon-Kommunismus.
1: Ach, da kann ich, da kann ich da, äh, noch erzählen ein bisschen. Ähm, ähm, ja, und das. Aber, aber, aber da, ich hatte so das Gefühl, dass der CCC auch ein bisschen so in, in, in seiner Sprache, also das Posthörnchen schon allein. Ich meine, das Pesthörnchen. Pesthörnchen, genau. Wie lange gibt es gibt es, also wie lange gibt es die Post in der Form nicht mehr ja, als das Deutsche ist, Bundes das ist, ja. und das ist Das hat sich eigentlich...
0: Das ist aber auch nicht mehr so präsent. Muss man sagen. Das ist nicht
1: mehr so präsent, aber es sind schon relativ viele von, von den, von den Erzählnarrativen, die hier so existieren, ja, klar, sind, sind komplett aus der Fall Zeit gefallen. Also wenn ich Collier erklären muss, was eine Diskette ist, weil, weil das, das hat einfach in der heutigen Zeit hat das, hat das nichts mehr verloren, so bestimmte Sachen und so. Und natürlich ist das auch eine Form von Nostalgie und natürlich, und das muss sich irgendwie erneuern und das kommt natürlich ich Kann sich nur erneuern, indem junge Leute nachkommen, die, die ja auch nachkommen, die auch aktiv geworben werden, soweit ich das sehe. Aber das, das ist halt, äh, das ist, das. Irgendjemand spielt hier eine Orgel, hört man hier vielleicht auf der. Ich hoffe, die hört man so ein bisschen auf der
0: Aufnahme. So eine Lichtorgel da, ne?
1: Ähm, und. Ich gar, ja, das da ist das.
0: Okay. Ist das das? Und, ja, ja.
1: und, und das ist so ein bisschen auch aufpassen, dass das, das nicht zu sehr im eigenen Nostalgiesaft
0: hier nur vor sich hin brät. Nee, klar, klar. Ja. Ähm, die. Ja, ich, ich fand es jetzt auch von den Themen her, war halt viel Reflexion, also ich habe jetzt ja auch nicht so viel yeah. gesehen, ne also äh, mich auch nicht so tief ins Programm gegraben, aber ähm, aber ja, also so ich, ich fand halt so irgendwie viele neue, also so viele zu, so, zu aktuellen Themen hat man jetzt wenig gefunden oder gesehen, also so, so zu keine Ahnung äh, Na, KI find, und Large Language Models oder so also das das stimmt, das okay. ich das nicht gesehen also
1: was ich so als Thema so rumgehen sehe ist halt dass halt äh, extrem LGBT, LGBTQ ähm,
0: LGBTQ ja hm.
1: äh, also äh, trans Inclusive und so weiter und so fort ja, trans, alles trans, ist ganz viele
0: Transflaggen hier auf jeden ganz
1: Fall ganz viele das ist das ist, ein ganz klares Statement. Ich sehe da oben an dem Turm sehe ich halt äh, gegen, gegen <lacht> den Russland-Angriff äh, nochmal ein Statement. Ja. Also so, das ist, ähm, also ich glaube, das, das sind schon das sind jetzt keine technischen per se, also es jetzt hat jetzt vielleicht nichts mit KI oder sowas zu tun oder mit aktuellen technischen Themen, aber Insofern finde ich, ist das schon da. ist natürlich dann auch nur die Frage, wie viel ist das dann auch? Uh, Signal? Virtual Signaling? Oder? Virtual Signaling. Ähm, ja. ähm, also so,
0: so, hey, wir sind hier unter uns und so. Also Political Signaling. Ja. Ähm... Ja, aber es ist schon echt, also ich finde, das habe ich aber auch äh, gemacht, diese Erfahrung, dass es halt schon wichtig ist, also alleine, weil es halt auch wirklich die Beschwerden gibt über Adi-Verfahren und nein, so, ne? das, ich finde das gut, dass das, das, das stattfindet. Das, das, muss, das muss gemacht werden, auch die Transflaggen sind gerade ganz, ganz wichtig, Ja, weil es ja, auf jeden ja Fall. wirklich auch, ähm, die Rechte versucht ja momentan über diesen Transdiskurs und diesen Antitransdiskurs jetzt halt wieder ganz viele Leute reinzuholen in ihre rechte Bubble, ja? Und das äh, funktioniert erstaunlich gut, in den USA zumindest und in Deutschland versuchen sie es ja auch gerade. Mhm. Irgendwie auch CDU und so und ähm, deswegen hier irgendwie dem gleich, äh, hier gleich mal so ein Statement zu setzen, hier ist trans äh, inclusive und wer, wenn das dir nicht passt, dann bist du ja genau. auch nicht Teil davon.
1: Ist ein gutes, also ich, ich würde mich schlechter fühlen, wenn das nicht so präsent mhm. wäre ähm, oder ja und ähm, also es gibt, es gibt schon auch ein paar. Tagesbezug aktuelle Themen sozusagen, die, 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 die einfach
0: stattfinden. Das stimmt schon, ja. ja ähm. Und. Aber ja, auch viel einfach auch äh, super schöne Nerdspielerei. <lacht> und dann habe ich auch äh, bei dieser Laserhaf habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Ich, ich, man weil, muss halt weil einfach
1: mal, ich weiß nicht, wenn man das nicht, wenn ihr keine Fotos gesehen habt oder sowas, das ist ja einfach, man geht hier durch und das ist... Dieser, die, man geht durch eine Disco-Stadt, wo alles RGB-Beleuchtung ist. Ja, also die, ist, die, die Bilder leuchtet. werden wahrscheinlich die meisten Leute äh, die, die Aber die werden haben. dem nicht gerecht. Das ist so, als ob man ein Foto von New York sieht und glaubt, man hätte, man hätte New York gesehen. Ist das halt so ein Foto hier vom Camp zu sehen und glaubt glaube, ja, man hätte ja, das, das Camp gut, zu sehen. Das ist ein guter Vergleich, ja. ähm, Nee, das ist, es ist was ganz anderes, hier zu sein und mittendrin zu stehen. Und einfach dieses, dieses, das ist halt auch so, wie es tagsüber so dieser staubige, dreckige Campingplatz ist und nachts ist es plötzlich... <lacht> Disco-Kugel überall. Hinten, da war, äh, wenn man baden geht, da in dem, in dem Wasser, da, da ist im, über dem Wasser hängt so eine Disco-Kugel. Wo ja, so, ja, ja. so, wofür ist diese Disco-Kugel gut? Und dann war ich da gestern Abend an dem See und dann ist halt, sind von, wird die von mehreren Seiten mit Lasern und mit extrem starkem Licht beworfen und der ganze
0: See ist halt so... Ja, das wollten wir gestern Abend irgendwie auch an, äh, gestern mo heute Morgen auf äh, angucken, <lacht> weil wir waren da irgendwie nachts äh, heute Morgen noch unterwegs und... Äh, Michi
1: und ich haben ein sehr anderes Camp, <lacht> sehr unterschiedlich. Ja, aber
0: mein, meins ist eher so nachtorientiert, habe Ja, ich war gestern
1: auch, ich war erst halb eins im Bett, <lacht>
0: ja.
1: das ist, ich, hatte, ich hatte zwei Bier, äh, kleine aber, aber zwei Bier, also ich war auch sehr betrunken, <lacht> ich... ich. Ich war kurz davor, mir ein drittes zu bestellen, so betrunken war ich schon. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, bei mir war das schon mal ein bisschen wilder. Aber, aber eigentlich auch nicht wahnsinnig nicht wild. Also ich, ich bin ja auch nicht so krass am Party machen. Es ist eher so, dass ich mit Leuten viel, einfach bis ewig äh, bis in die Puppen quatsche. So. Das ist einfach auch geil. Teilweise auch Leute wieder getroffen, die ich seit Jahren nicht gesehen habe. So, ne?
1: man, man, läuft in, man läuft sich ja wirklich so einfach über den Weg so ständig. Äh, ja. So... Ja, irgendwelchen Leuten, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, die dann plötzlich auf die Schulter klopfen oder plötzlich neben einem stehen. Äh, ich habe auch schon. Wir, ein paar Fans haben wir getroffen vorhin. Das ist ja auch immer. Äh, ich bin froh, dass es nicht so wahnsinnig ist, dass es nicht zu viele sind. Also irgendwann würde es sicherlich nerven, aber wir haben es in einem, hier sind in einem Zustand, wo es, wo, es, wo es sehr nett ist, Leute zu hören, die, die einfach sagen, dass sie, dass sie geil finden, was man macht. Ja, das ist klar, cool, ja, ja. großartig. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das was macht. Äh, viel Spaß.
0: <lacht> ja, ist cool. Ja.
1: Ach, Camp könnte öfters sein. <lacht> und alle
0: sagen, und was macht ihr in vier Jahren? Aber was ich nochmal zu der Laserhafe sagen ja, wollte, ja, ne? Weil, weil ich habe dann irgendwie gedanklich dann doch mal noch nachgedacht, worüber wir gerade aktuell so reden im Digitalkunstbereich und dann geht es natürlich immer um Generative KI, ne? Und mhm. dann auch natürlich im Musikbereich. Und was man da jetzt alles machen kann, ist natürlich alles total spannend. Aber wenn ich mir dann angucke, so halt einfach so eine Bastelei, die dann halt einfach nochmal so ein neues. Instrument für menschliche Kreativität irgendwie. Das ist nochmal so ein ganz anderes ganz anderes Technologieverständnis auch irgendwie, ne? Ja. Also. Ja. Wo,
1: wo dann wirklich was Neues passiert, mal, meinst du?
0: Ja, also ich sag mal so, dieses ganze KI-Ding, das ist schon echt auch einfach sehr extraktiv exploitative, so, ne? Weil, ja. Weil es natürlich einfach, einfach von, von der gesamten Struktur her. Ähm, mit allen Daten, die es gibt, irgendwie, äh, mit möglichst vielen Daten, oder fast allen Daten, die es gibt, irgendwie gefüttert wird, damit es halt irgendwie ähm, Dinge produziert, die irgendwie danach aussehen, was wir erwarten, wenn wir Kunst oder Musik sehen wollen ne, oder hören wollen. Und, oder Sprache oder wie auch immer. Und, und das, was Technik eigentlich kann, ist ja tatsächlich, Kreativität zu unterstützen, also Ne, irgendwie so mit dieser Laserhafe. Das ist ja mhm. etwas, was plötzlich so neue äh, äh, neue Räume eröffnet, neue Kreativräume eröffnet. Ähm, und ich glaube auch, ich,
1: man hört ja jetzt das, in letzter ja. Zeit öfters so, dass das so im KI-Bereich, dass so viele Leute so, ja, du warst doch immer total anti-Copyright, äh, warum bist du dann plötzlich so pro-Copyright? Weil, weil genau, da gibt es ein ist,
0: ist eine interessante äh, Bruchlinie gerade. Ja. Inter
1: ich finde, der Bruch ist gar nicht so stark, weil einfach... Die alte Copyright-Linie war halt, äh, große existierende Medienimperien äh, nutzen ihre Macht, slash, also das Copyright, um neue entstehende Sachen zu verhindern, wohingegen in dem Fall das Copyright ja tendenziell tatsächlich dazu geeignet ist, ähm, relativ kleine Strukturen, also wenn jetzt ein Künstler sagt, nee, ich möchte nie, also wenn, wenn jetzt eine AI einfach hinkommt und sagt, wir trainieren das jetzt so lange auf dessen Werken, bis wir dessen Werke eins kopieren können, ohne sie zu kopieren, dann ist das ja, dann nimmt das ja diesen dem, dem Kleinkünstler eher die, die Möglichkeit, tatsächlich äh, selber aktiv zu werden oder, oder oder eben nimmt nimmt eine Einkommensstelle. Insofern finde ich das jetzt gar nicht so abwegig. Ich sehe, was ich für eine Gefahr sehe dabei, ist, wenn man jetzt so pro Copyright dann argumentiert, dass, was natürlich als nächstes kommen wird, und zum Beispiel Adobe macht das schon, dass die halt sagen, ja, wir haben ja diese KI, aber die haben wir nur mit unserem eigenen Stockmaterial ähm, für das wir das Copyright besitzen, trainiert.
0: Und damit ist alles, was das generiert, auch wieder ne? ja
1: Nein, nicht nur, nicht nur das, sondern damit ist es auch plötzlich wieder der große Konzern, der halt einfach den Leuten, denen er die Fotos schon lange ja, abgekauft genau. ja, hat, dann einfach nochmal... mal ist wieder eine Konzentrationseffekt. Genau. Äh, ja. Ist ja nicht, dass sie zusätzlich Geld kriegen, sondern... Ja, ich
0: meine, es ist, ist, ist nochmal auf einer größeren Ebene, weil der Punkt ist ja, gerade diese Anti-Copyright- Geschichte hatte ja nochmal so einen ideologischen Hintergrund in dieser ganzen Tech-Szene oder in diesem, äh, diesem tech Bereich, dass man halt mal gesagt hat, Information wants to be free, ne? mhm. und, und diese äh, und, und äh, diese, sag ich mal, Informationsfreiheitsparadigma, das halt auch im ganzen Hackerbereich auch einfach ja irgendwie so ganz, ganz tief äh, verwurzelt ist, ne? ähm, Das ist halt, ist ja mal so, das ist halt nicht mehr so richtig zu, zu halten oder oder mal so, es wird schwierig zu verteidigen, wenn dann halt irgendwie diese äh, KI-Unternehmen kommen und sagen so, ja, ah, cool, das ist alles frei, dann gib mal her damit. Ähm, yeah. äh, machen wir da unsere geilen Maschinen draus, die wir die ihr dann irgendwie für 20 Dollar im Monat mieten könnt. Und <lacht> ähm, also also diese Privatisierung von, im Endeffekt, ja, die, diese Privatisierung von allgemeinem Kulturgut, weil die mhm. Idee hinter dieser Information Wants To Be Free war ja immer zu sagen, wir machen eine Almende, ja, wir machen irgendwie dass die Comments, ja, wir machen yeah, yeah, genau. wir, 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 äh, alles gehört allen. Und äh, dann kommen dann halt aber eben diese Mega-Exploiter, weil, weil Exploitation im Endeffekt skaliert gut, ja. wurde äh, mhm. sozusagen mit KI halt ja. gut skaliert und gesagt so, ja alles klar, dann äh, nehmen wir das. Und das ist im Endeffekt ist das natürlich der alte, die alte Trope von der Eingemeindung, von der, äh, von, von der Einhegung der, der Allmende. Also das ist ja sozusagen im äh, 18. Jahrhundert in England, war das ja genau das, was passiert ist. Es ne? gab ja ganz viele Commons als mhm. äh, äh, Land, Land ne, als Land, Land gehörte, ja. einfach das so als Commons bewirtschaftet wurde, dass dann halt einfach äh, per Dekret dann eben privatisiert worden ist. Ne? Also die Einhegung der Commons und das ist jetzt gerade was jetzt sozusagen mit, die, mit den Data Commons, also sofern es sie gab und man kann darüber also Ne? man muss da vielleicht nochmal differenzieren, also am Anfang gab es diese Idee der Data Commons und es gibt natürlich Leute, die irgendwie ihre Sachen CC lizenzieren mhm. und das ist eine ganze Subkultur. Man kann aber auch, und das habe ich in meinem Buch auch argumentiert, Schön auch die ganzen Social-Media-Seiten ähm, waren ja auch eine Form von Comments, ja. auch wenn es jetzt nicht lizenziert, aber es war ja schon irgendwie so, hey, äh, wir schreiben da jetzt alle mal unentgeltlich unseren Content in unsere in, in diese Eingabefelder und äh, partizipieren daran irgendwie. Und das war ja auch irgendwie so eine Comments-Geschichte eigentlich. Und es war auch schon immer
1: problematisch, dass das halt, äh, ich meine, bei Reddit, finde ich, sieht man das gerade genau. relativ deutlich, wenn die sagen, Be aber eigentlich ist es unsers. Genau, ähm. genau. Und es war nie euer. Ähm, das ist,
0: also so. Ja, genau. genau. Und das war immer so diese Tension, aber es war dann immer irgendwie so, so ein bisschen die, diese Idiosynkratie, die man dann irgendwie. Ähm, wo ja, man sagt, die wären man, auch bescheuert, wenn sie das ausnutzen. Wo wenn man das sagt, hat, okay, das, das machen wir jetzt einfach jetzt. Okay, die verdienen damit Geld, in diese Werbung machen und Surveillance Capitalism, dies, das und so. Aber im Endeffekt, was aber ja eigentlich passiert, Spaß. Ist, aber was, <lacht> was eigentlich passiert ist, dass eine Community sich an sich selbst berauscht, ja. Ja. Yeah. Und. Naja, egal. Jedenfalls. Äh, aber diese ganzen Comments, also alles, was irgendwie in diesem Bereich passiert, das wird jetzt einfach alles in diese, in diese äh, KIs reingeschoben mhm. und, äh, und, und das ist dann jetzt immer auch die Frage, wie man damit umgehen sollte, da hat jetzt Joel Ross dieser ehemalige Twitter ähm, äh, Trust and Safety Guy, ne? mhm. ähm, der hatte dann Thread auf, ähm, auf Blue Sky dazu und meinte so, ja es kommt eigentlich drauf an wie du gerade zu KI stehst. Also glaubst du, dass KI bleiben wird? Ne? Oder, oder, oder glaubst du, dass es uns so zu verhindern ist? Ne? Hm. Und wenn du jetzt glaubst, dass es bleiben wird, dann hast du eigentlich ein Interesse daran, dass diese KI dann wenigstens mit guten Daten gefüttert ist. Ne? Also ja. das, das ist ja nämlich auch noch so eine Sache. Ne? Also wenn jetzt KI kommt, dann haben wir eigentlich alle ein Interesse daran, dass es irgendwie keine Scheiß-KI ist, hm. sondern dass die halt mit möglichst guten Daten möglichst ähm, äh, also dann, dann hätte ich sogar auch ein Eigeninteresse daran, dass sie auch mit meinen Daten gefüttert ist, damit ich da und meinen Gedanken irgendwie auch mit repräsentiert. Ne? Ja. Und, ähm, und, 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 und das heißt mit anderen Worten, da stehen wir auch so so einem Scheidepunkt auch so ein bisschen.
1: Ich, ich also ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, KI ist hier to stay. Ja, Vielleicht ich auch. nicht in dem vielleicht auf eine andere Art, als wir das gerade denken, aber es gibt halt so viele. Ich habe ich hab gerade einen Podcast gehört, die Elon Musk Story. Und ah ja,
0: hast du gehört? Ich habe hab mir überlegt, ist das gut? Das ist, Kann gut. Man das das ist,
1: das ist Ich, ich habe sogar mehrfach gehört, weil Collier hat irgendwie eine Folge mitgehört und wollte es danach auch weiterhören. Okay. Und dann habe ich die anderen Folgen nochmal mit ihm zusammengehört. Und das ist wirklich ziemlich gut gemacht. Also Es ist, ist, ist sehr aufwendig produziert und sowas. Und was die zum Beispiel haben, ist, die haben eine ähm, Tweets von, von, von Elon Musk machen, lassen sie von der AI-Stimme von ihm ja, das, vorlesen. Das
0: machen sie übrigens auch bei äh, Land of the Giants, das ist genau. die aktuelle Folge über Tesla nämlich.
1: Genau, da ist mir das genau das gleiche nämlich auch aufgefallen, also genau das gleiche System. Und bei diesen bei, diesen, ähm, bei dem ähm, bei der Elon Musk Story ist auch das, das Coverbild von dem Podcast, das ist so, sind so zwei Fotos von Elon Musk und die sind auch garantiert mit äh, KI erstellt worden. Ach krass, ja. Und und das ist, halt, das ist halt ganz alltäglicher Einsatz von dieser relativ neuen Technologie in einem extrem professionellen ähm, Kontext. Und klar, warum sollen die sich da irgendwie einen Künstler bezahlen, wenn, die, wenn, wenn sie das auch von der KI generieren lassen? Und das ist here to stay und das macht einfach so viele Dinge. Wir sehen, ähm, ich meine, man kann über diese, diese ähm, hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, diese, diese ähm, Star Wars in the Style of... Ähm, er ist jetzt gleich der Hotel Budapest. Ja, ja
0: genau. Äh, Wes Anderson. In the style of Wes Anderson. Ähm Wes Anderson ist so das äh, größte. Das ist, das ist mir wirklich aufgefallen. gefallen. Der, der Typ tut mir echt leid, weil seine Ästhetik für, von den KIs so geil einfach nachmachbar ist. Ne? Ja. Und, und und das haben alle, alle möglichen Sachen parodiert. Ich habe ich hab, ich hab so das was lustig Ich habe ein ich habe ein
1: Video Essay darüber gesehen, wo es darum ging so ist ist das denn überhaupt gut? Und dass zum Beispiel überhaupt, also zum Beispiel Wes Anderson Filme eben nie irgendwie so The Curious Tale of the Star Empire, bla bla bla, sondern halt der heißt Hotel Budapest oder sowas. sie haben extrem kurze Namen. Und dass das auch, dass vieles von dem, was dieses AI-Zeug da kopiert, ja. theoretisch, dass das auch einfach nur ein Klischee von einem Wes Anderson-Film ist, das mit der Realität. Also er ja, hat zum Beispiel... Ja, also,
0: so, so, die Optiken kriegen es schon ganz gut hin, also finde ich. Nee, also
1: auch die Optiken, also ja, die, die Farben und so dieses dieses Zentrierte. Aber zum Beispiel, dass Weil das alles statische Bilder sind. Und bei Wes Anderson sind es also das hat ja relativ, sind es eigentlich immer... Kameraperspektiven sind, Kamerabewegungen sind, sind, äh, sind, sind extrem. Ja klar, das
0: geht doch nicht. Das doch nicht
1: genau, aber nichtsdestotrotz ist das, ist das eine Form, ist das eine, eine Kunstform, finde ich, die, die, die absolut ihren, ihre, ihren, ihre Berechtigung hat von einem Typ, der mit wahrscheinlich in jedem der einzelnen Bereiche relativ wenig Kom äh, ähm, äh, relativ wenig, also ich glaube nicht, dass, dass der Typ, der das gemacht hat, diese Grafiken ohne KI hätte generieren können. Ich, auf jeden Fall nicht in der Geschwindigkeit. Und er hat sich da so eine KI-Pipeline aufgebaut, mit der er diese Videos macht. Und das ist halt, das Skript wird geschrieben von ChatGPT und dann die Bilder werden ge äh, generiert von MidJourney und dann werden die animiert mit irgendeinem anderen. Mit irgendeiner anderen äh, gibt so eine Foto, so eine Fotosoftware, die Fotos belebt, was ein bisschen creepy ist, dass du deine Oma, die schon lange tot ist, dann auf so Videos von der hast und sowas. Und das, das nutzt er dann halt und hat dann eine ge automatisch generierte Stimme oben drüber und damit kann er das dann halt generieren. Und ich finde, das hat, das hat seine absolute Existenzberichtigung. Das ist hier to stay und das wird einfach, das ist viel zu praktisch und viel zu, ich sag nicht mal, dass es irgendwie gut ist. Also ich, mir, was mir auffällt, ist, wie oft ich bei einer KI, wenn ich höre, das wurde ähm, so irgendwie hier in the style uh, Johnny Cash in the style of hmm, also ba I'm a Barbie Girl in, uh, von Johnny uh, in, in the style of Johnny Cash okay, und Johnny, yeah. uh, <lacht> nachgesungen und das ist
0: das sind schon lustige Sachen dabei ja. Da sind
1: lustige Sachen dabei die würde ich mir aber nicht anhören wenn nicht eine KI das gemacht hätte Wo, weil weil ich habe mir das angehört und es ist ganz lustig. Aber es ist auch nicht ist ist halt ganz. Es ist ein Gag und der Gag ist eigentlich. Eigentlich ist das Video schon viel zu lang für den Gag. Ja, ähm, ja. Weil eigentlich, eigentlich ist, mit dem, ist mit dem Titel alles gesagt. <lacht>
0: <lacht> da geht das Kopfkino dann schon los. Ne? Das ist, äh, mehr
1: bräuchte es eigentlich gar nicht. Aber also das ist. Ich sage nicht mal, dass das irgendwie wahr
0: Aber das passt gut eigentlich. Das ist so dieses ähm, barbenheimer meme ne? Eigentlich so. Genau,
1: genau. So ein bisschen, Ja, das passt, passt jetzt auch gerade in die Zeit. Und ähm, und ich glaube aber KI wird in vielen Bereichen einfach good enough sein. Und es ist halt auch nicht, es muss halt nicht immer äh, so, ich, äh, wer war das? Äh, jetzt dieses Das hast du, Nick Cave war das? Oder wer war das, der, der, der gesagt hat? Ja, der dass
0: Nick Cave hat einen äh, ziemlich krassen Anti-KI. Genau. da ging es auch, ja, ging um Musik einerseits, aber auch um Texte und so, ja.
1: Dieses, dass das halt, diese,
0: diese kreative. Also, Leut, Leute wollten sich mit ChatGPT einen Songtext äh, schreiben lassen. Ja, das, <lacht> ist, das ist,
1: halt, ähm, ist halt eine sehr dumme Idee, wenn das halt alles ist. Aber wenn du halt ein Coverbild für deinen ansonsten auch exzellenten Podcast brauchst und halt vielleicht das Budget nicht mehr, du jetzt die Wahl hast, eine Folge weniger zu produzieren und dafür das dann in, äh, in ein Coverbild dafür einen Artist zu engagieren oder es halt von einer KI machen zu lassen, dann finde ich ist es absolut
0: legitim, das von einer KI machen zu lassen, weil im Endeffekt sehen wir dieses Coverbildchen halt eh nur in. Insofern ist, es hat ja schon auch einen Demokratisierungsaspekt, ja, dass halt Leute, die nicht irgendwie künstlerisch begabt sind, können sich halt einfach irgendwie, äh, Kunst oder, oder irgendwie Optik generieren lassen, die halt irgendwie nach was, die halt so ein bisschen nach was aussieht. Oder zum Beispiel bei Large Language Models denke ich halt auch immer ganz viel, ähm, ich komme ja so, aus dem professionellen Schreibbereich. Ne? Also, yeah. ähm, und, und viele, mit denen ich mich über das Thema unterhalte, kommen, schreiben professionell. Ne? Yeah. Und das heißt, die haben das halt gelernt. Ne? Aber ich würde sagen, 90% der Leute strugglen, einfach einen Brief zu schreiben. Ja? Hm. Oder 80% der Leute strugglen damit, ja, 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 ein Buch, ja, genau. einfach, einfach einen Brief zu schreiben, ja, ja, klar. den sie irgendwie eine Behörde schreiben müssen oder sowas. Ja, für die ist ChatGPT ist wirklich richtig... Ein Ermächtigungstool. Ja, ja. ja.
1: Ähm, ich, und ich glaube, das ist absolut here to stay und ich finde, die Technologie ist viel zu wichtig. Also, ich finde, man sollte sich nicht auf diesem Standpunkt bekämpfen wir das oder lassen wir es, sondern wem gehört es? Wem gehören diese Modelle? Wer entwickelt die? Und dass wir da, es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil einfach viel zu viel Geld dahinter steckt und äh,
0: die Welt nicht gerade so nach Commons aussieht, aber. Und die ja, äh, 100 Chips so äh, rasen. Und hm? die A100-Chips so äh, rar sind. Das sind ja diese äh, speziellen Grafikchips, die so, sie so ja, ja. von Nvidia kaufen.
1: Ah, ja, ja, ja genau. Und, und, und
0: gerade mega Shot, chip Chip-Short, Das ja. ist doch total crazy, was da gerade abgeht. Ey.
1: Aber ich glaube, diese, diese KI, wir müssten, wir müssten... Also ich finde diese Demokratisierung, ich finde dieses äh, Lama hier, was, was Meta gerade macht, dieses Modell, was du halt einfach runterladen kannst und dann hast du das, das ist noch nicht demokratisiert genug zum einen wegen der Lizenzen, die die haben, so Trainingsdaten Weil die, weil die, ähm, genau, weil, weil, weil diese, weil, diese ähm, weil halt das Modell selber trainieren dann halt doch nur ein großer Konzern machen kann im Augenblick wie genau, Facebook oder Twitter wegen dem Compute. Halt, ja, ja. ähm, aber dass, dass wir alle Zugriff auf dieses Modell haben und dass es halt möglich ist, sich auf sein MacBook oder auf seinen Laptop oder vielleicht auch so auf sein Telefon so eine AI runterzuladen, so ein Modell runterzuladen und es lokal ausführen zu lassen und selber zu steuern. Ich glaube, das ist viel, viel, viel wichtiger, als sich Gedanken darum zu machen, auf wessen Daten wurde das Ganze ursprünglich mal trainiert. Weil ich finde es... Ich meine, wenn man sagt, dass die Daten, die, 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 die Informationen sind frei und wollen frei sein und dann wollen auch die daraus abgeleiteten Daten, die Modelle frei sein, finde ich, kann man das absolut verlegitimieren. Warum sollte ich, wie du richtig sagst, warum sollte ich was dagegen haben, wenn meine Sachen da drin sind, äh, Wenn es aber wenn es halt ein einzelner Konzern ist, wie OpenAI oder Microsoft oder sowas, die dann damit sich d d d doof und dämlich verdienen, im Augenblick tun sie es ja noch nicht mal, ähm, klar, dann
0: habe ich natürlich ein Problem. Das ist damit. natürlich die Aussicht, ne? Also, ähm, ansonsten würden sie nicht so viel investieren, wenn sie das nicht tun. Ja, und dann, aber auch natürlich diese Kontrolle. Also, ganz ehrlich, wenn ja. ich jetzt irgendwie davon höre, also die, die damit einhergeht, ne, ähm, wenn ich jetzt davon höre, dass irgendwie Musk seine sein, sein Large Language Model, an dem er arbeitet, äh, dass das halt ein Nicht-Vocal AI sein soll, ja. Also äh, kannst du dir schon vorstellen, was dabei rauskommt. Ja, ja. Und wenn das Ding aber populär wird, dann ist das natürlich echt einfach eine krasse Kontrollmöglichkeit, wie dann so ein, wie so ein Unternehmen dann halt das Ding ja feintunen kann, dass es halt dir tendenziell immer so eine rechte Narrative in deine Texte einbaut oder sowas. Oder irgendwelche Sprach. Also wenn, ich sag mal so, Politik. Hör, Hör.
1: wieso endet denn jeder Brief mit Heil Hitler? <lacht> ja, nicht ganz so plump, ne? aber, ja. aber,
0: aber ich meine, Politik funktioniert ja ganz häufig dadurch, dass du halt bestimmte Framings oder halt so bestimmte, ähm, äh, bestimmte man kann sagen, semantische Mechaniken halt irgendwie äh, in den Diskurs drückst, ja. Und das ist... Und das ist halt, finde ich ja in letzter Zeit schon sowieso schon zu so einem Engineering-Prozess geworden, schon auch so, mhm. ne? Irgendwie, wie man wie man so eine Debatte, ich meine im Endeffekt ist PR ist ja nichts anderes als der Versuch halt äh, äh, Debatteneinfluss zu operationalisieren. Ne? Und äh, und ich meine, was was Musk jetzt schon mit Twitter macht oder mit X macht, ja. Ist, ist ja im Endeffekt genau das. Er will Politik machen mit dieser Plattform.
1: Und ich glaube, das funktioniert das auch. funktioniert. Und
0: wenn du so ein Large Language Model hast, das dann wirklich populär ist, was vielen vielen Leuten genutzt wird, dann hast du so eine krasse Diskursmacht. Das ist ja voll heftig.
1: Ich, also ich finde es im Augenblick, finde ich gerade mit, mit Twitter, ich, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Politiker, Politiker sind glaube ich extrem datenfixiert heutzutage und wollen immer die Meinung sozusagen des Volkes so, so, oder ihrer Wählerschaft hören und wollen sich auch dem anpassen.
0: Ja, so Scholz Sumato.
1: Ähm, und... <lacht> Ich glaube, dafür ist zum Beispiel Social Media ist da, kann da ein guter Indikator sein, ich sage nicht der einzige, und natürlich kann dafür Twitter ein hervorragender Indikator sein. War es jedenfalls, äh, War's. aber mal. das heißt ja nicht, dass du es das mitbekommen hast. Das heißt, nicht jeder Politiker hat ja zwangsläufig mitbekommen, ähm, dass, wie, wie es gerade um Twitter steht, oder beziehungsweise schätzt das vielleicht auch die, die Wichtigkeit des Ganzen anders ein ja. und sagt dann einfach, meine meine Wähler haben sich nach rechts bewegt. Ja. Und darum muss ich wohl rechtere Politik jetzt machen. Ja, genau, und, ja, ähm, und, und die sind
0: ja auch alle noch auf X, ne? Also das ist ja genau,
1: die sind ja auch alle noch da. Die, die lassen sich
0: da alle schön mit reinnehmen in, in, in diesen Zug nach rechts, ja. irgendwie
1: Und das, ja, das ist das, das, das halte ich auch für eine äh, Also. Ich, ich meine, es ist spannend, was, oder interessant, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube nicht, dass es so ein Automatismus ist, dass die das auf Dauer nicht mitbekommen, weil irgendwann werden sie es vielleicht wahrscheinlich schon mal mitkriegen, dass das nicht so wahnsinnig viel mit der Realität zu tun hat. Aber klar, ich meine, welche, wenn wir jetzt gerade sehen hier, was, welche, welche Diskursmacht die Bild nach wie vor hat, eben Habeck wegen jedem, Groschen, der irgendwo falsch liegt äh, oder vielleicht auch mehr, aber halt vor sich herzutreiben so wegen Korruption und sowas. Und jetzt ist bei Wissing, ja, irgendwie sein Staatssekretär ist da ganz groß, hat irgendwie Wasserstoffpatente, die jetzt äh, ähm,
0: und, und es gibt kein Hahn halt, krähen. Es gibt keine Kampagnenfähigkeit auf der Linken. Ne? Also, das ja. halt, also die Rechten, hier, jeder Fehltritt wird halt von der Rechten sofort aufgegriffen und in eine Kampagne umgewandelt. Und, äh, und wenn rechte Politiker können sich aber alles erlauben, weil das Zittern steht mal kurz in einer Zeitung irgendwo auf Seite Und man erwartet, 6. ich glaube, ihre Wählerschaft äh, findet es auch gar nicht schlimm. Also ja. ich glaube nicht, dass ein FDP-Wähler jetzt
1: ernsthaft, wenn Wissing äh, ist Geld gesteuert. Poh, ja klar, darum habe ich ihn doch gewählt. Ja, ja. Ähm, und das ist ja dann auch, ich, ich, ich meine, das ist ja das sieht man ja bei Trump, wie, wie, wie ja, ja natürlich, also das ist ja nun hoch und runter dokumentiert, äh, wie viele Verfehlungen er hat, aber es ist ja nicht so, als ob das seine Wähler interessieren ja, ja, würde. Ja, vor, also vor
0: allem, das, das Geile ist halt, wie die republikanische Partei, ja jetzt auf diesen Hunter-Biden-Geschichte so, ne, das ja, ist ja, ja so, ähm, wer sich mit amerikanischer Politik nicht so auskennt, aber Hunter Biden ist ja der Sohn von Joe Biden und das ist halt einfach so eine gescheiterte Existenz, so, ne, und äh, keine Ahnung, äh, hat massive Drogenprobleme und äh, ist äh, in, in wirklich auch schlimmen Zirkeln unterwegs und äh, keine Ahnung und gab dann wohl schon irgendwie, dass er da in irgendwelchen Aufsichtsräten dann plötzlich äh, Teil davon wurde, wurde von wurde, ähm, wo er jetzt nicht qualifiziert für war oder wo, wo man Pff, schon sagen keine. könnte... Also also ich meine... Ja, natürlich. Wo, wo man schon sagen würde, so, okay, ähm, naja, jedenfalls, klar, A Hunter Biden hat wahrscheinlich äh, durchaus durch, sag ich mal, dass der Daddy irgendwie Präsident ist, irgendwie auch äh, Sachen äh, äh, sozusagen Benefits von gehabt. Mhm. Ne? Natürlich. Wo sich auch Leute ich... vielleicht erhofft haben, dass sie da Zugang kriegen zu, zu Biden, ne, irgendwie, was wahrscheinlich aber nicht der Fall war. Ne? Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf diese Story wird sich dann halt einfach kapriziert. Und das musst du dir, aber das musst du dir einfach mal vorstellen, ne? wenn du zurückdenkst an die, an die Trump-Zeit, wo Jared Kushner irgendwie Milliarden Deals mit den Saudis machen durfte, ähm, so unter Halbbanner äh, Halb der US-Regierung, ja. Und äh, sich praktisch der ganze Trump-Clan an dieser Präsidentschaft komplett... Und so offen, öffentlich gesund gestoßen hat. ja. Bereichert irgendwie. hat, ja. ja, das Bereichert hat auch ohne Ende. Also wo denn, die ganzen ähm, Delegationen, die, da, die haben dann irgendwie bei Malago, irgendwie sind die dann alle eingezogen und, 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 und Trump-Hotels einfach, um sich gute Stimmung zu machen. bei Baugenehmigung
1: für irgendwelche Trump-Hotels in irgendwelchen Ländern, die sie sonst nie gekriegt hätten ja, im genau, Vorfeld von irgendwelchen Konferenzen. Ja, ja, klar, Massenhaft.
0: Äh, und also, und, 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 das ist einfach so, also wenn du so weak bist an, an, diese, an diesem Punkt, ja, dass du dann auf den Gegner so einhaust, wenn dann irgendwo... Aber weil er halt sehr genau weiß, dass seine Wählerschaft null, eigentlich null interessiert. Ja, 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 ja klar.
1: Und, sondern es reicht halt für, die sind die Bösen, wir sind die Guten, fertig. Und ja. mehr, mehr brauchst du dann halt auch nicht. Und, und das ist... Das, das tauchte da auch in, diesen, in diesem Elon-Musk-Podcast, taucht das zum Beispiel auch. Also zum Beispiel haben die so, so halt eben auch so... Also, Erzählen über die guten Seiten, auch, also ich finde den tatsächlich hörenswert, weil er ist so ein ausgeglichenes Bild und man sieht halt auch so diese Entwicklung, oder die wird natürlich auch ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen überzeichnet, keine Ahnung, aber halt, die, die sagen ja auch, nee, der hat ja auch, also ich meine, so diese Raketen bauen und dann halt äh, so und so mit äh, fast oder sehr viel Geld da reinzustecken, um noch eine Rakete in, in, in den äh, Atlantik fallen zu sehen, das ist ja, das muss man ja auch erstmal bringen, also es ist ja auch und. Und, aber wo sie ihn dann äh, so sagen, dass dann halt, äh, wenn man irgendwelchen Musk-Fanboys erzählt, dass er irgendwann mal versprochen hat, dass äh, Battery Swap jetzt nächstes Jahr ausgerollt wird, im Jahr 2016 oder sowas, hat er das mal versprochen. Und ich, nee, das hat er nie gemacht. Ja, hier gibt es aber dieses Video von, wie er auf der Bühne steht und das sagt. Und es ist komplett ja. undisputed, dass er das jemals gemacht hat. Und die Leute einfach keinen blassen Schimmer haben, dass das jemals passiert hat. Und ich meine, bei einigen wird da wahrscheinlich dann schon irgendwann, aha, vielleicht erzählt er manchmal doch Bullshit. Aber ich glaube, bei vielen wird es auch einfach sein. Danach wird halt der Schalter wieder umgelegt und es, es hat nie stattgefunden, dieses Gespräch. Und, oder beziehungsweise es wird halt einfach weit genug verdrängt oder rationalisiert. Ja.
0: ja, ich meine, es gibt ja auch eine Erzählung dazu, ne? irgendwie, die glaube ich Elon Musk dann auch selber auch mal erzählt, ist halt dieses äh, ja, du musst halt dir unrealistische Ziele stecken und wenn du dann aber irgendwie es nicht ganz hundertprozentig oder so mit Ach und Krach und irgendwie keine Ahnung und dann doch mit Delay oder sowas also so halb irgendwie dann doch hinkriegst, dann hast du trotzdem immer noch mehr geschafft, als wenn du dir... Äh, Fair äh, enough.
1: Ja. Absolut. Aber wenn du halt sagst, nächstes Jahr werden wir äh, Swappable Batteries auf, aufrufen und das Thema kommt dann einfach nie wieder. Ja, ja. Dann <lacht> denkt man sich, ja, vielleicht... Äh.
0: <lacht> so, so. Also, ja, gibt's da gibt es Web äh, eine eigene Webseite, die sich nur ähm, äh, ja, die die nur die ganzen Versprechungen von Elon Musk trackt und äh, der Track Record ist nicht groß. Es, ja, ist nicht ja. Es äh.
1: ist inzwischen... Das ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass etwas nicht eintritt, wenn man und man, ich, ich meine spätestens, wenn es jetzt darum geht, hier prügelt er sich mit Mark Zuckerberg. Oh <lacht> Gott, Alter. Ich meine, das ist nicht mehr irgendein hohes Ziel stecken, sondern es ist Hast einfach du das
0: Letzte, wo er gesagt hat: So, so ich fahre jetzt mal mit meinem Self Driving Car zu Mark und äh, klingel da mal und äh, das haben wir in seinem Hinterhof hier. Ja,
1: also ich meine, das ist äh, Alter, das, das ist einfach eine so creepy, der Typ. Also. Das, das ist, so, ist zu durch. Das hat nichts mehr mit irgendwie selbstgesteckten hohen Zielen zu tun, sondern das hat einfach damit zu das tun, dass du ein fucking Idiot bist. Er ist nur, nur noch <lacht> der und, der das war's. Ja. Und, ähm, und das, und das Aber allein, jetzt. dass
0: wir dann natürlich drüber reden, ist natürlich schon wieder wie auch Erfolg. Ich weiß kriegen. nicht, ob, das,
1: ob man das noch sagen kann. Aber ja, klar. Es gibt sicherlich wichtige Sachen, über die man reden könnte. Ja. Ähm, zum Beispiel über dieses wunderschöne Camp hier, wo jetzt langsam die Sonne untergeht. Stimmt, ja. Da hinten <lacht> ja. Ähm, und demnächst gehen hier die Lichter an. Und ein paar LEDs sieht man schon leuchten. Und die wäre für wie, mich wahrscheinlich. Wie traurig wäre dieses Camp, wenn die LED, RGB-LED niemals erfunden worden wäre. Ja. Das, das sieht man auch mal, was so geht. Ähm, ich habe, was ich gestern noch gesehen habe an schönen Sachen, das waren halt, waren halt diese ganzen Installationen. Ähm, ich habe dieses WOG-Zentrum da, dieses Aufnahmezentrum gesehen, was sehr, sehr, sehr atemberaubend beeindruckend ist. Also wie, was, was hier plötzlich möglich ist, das ist. Ähm, Dinge, die sicherlich auch nur hier möglich gewesen wären, dass das äh, muss man sich auch. Das ist, äh, da hinten gibt es so eine Installation, äh, wo dann oder Performance, Performance wahrscheinlich, wo. Ähm da steht so ein riesen weißer LKW, der wird dann nachts angestrahlt, also so ein Bus. Und da sitzen dann oben drauf, sitzen Leute, die sehen so aus wie so Marionetten. Ja, ja genau, und das ist
0: dort auch beim äh, Bits und Bäume. Ne? Das ist
1: da hinten beim Bits und Bäume. Und dann haben die überall Schnüre und unten stehen Telefone. Und man kann an die Telefone kann man rangehen und kann sich Getränke bestellen. Ah, cool. Und dann werden die da oben zubereitet. Und die Zubereitung ist halt so ein halber Tanz und okay. äh, dauert wahrscheinlich eine Viertelstunde. Und dann wird die an der Leine, an so einer Schnur, wird dann das Getränk runtergelassen in so, in so einem kleinen Becher und ähm, Es skaliert nicht wirklich, ne? <lacht> überhaupt nicht. Und es ist, es, ist, es ist halt auch so, also es ist wahnsinnig schön ja. und wahnsinnig sinnlos und man steht da vorne ein bisschen mit offenem Mund und es tiltet irgendwie bei mir irgendwie so. Was, weiß ich, ist, wir leben in so einer Welt, wo so dieses was ist, der, was ist der finanzielle, was ist der Zweck der ganzen Sache? Es ist ja eigentlich immer, steht, steht bei sehr vielen Sachen, auch bei solchen Aktionen, also wenn du nach Disneyland gehst, ja, siehst du da auch irgendwie Art, aber das ist ganz klar, worauf das optimiert ist und hier einfach so so komplett sinnbefreit im Sinne von, also ist überhaupt nicht sinnbefreit. Das war eine wunderschöne Installation und, und Performance und so und aber halt so eben eskaliert nicht, wie du richtig sagst, sondern es ist halt einfach und aber es soll also auch, gar nicht, es genau, es auch gar nicht. Es darf auch gar nicht. Es soll nicht skalieren. Ja, es das wäre nicht das, was ja, es wäre, ja, ja. wenn es
0: skalieren würde. Ja, das ist auch eh so eine Sache, über die ich echt schon länger nachdenke. Ich hätte, ich, ich hätte also, ich, ich hatte mal vor, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe, aber ich habe da dieses Buch gelesen äh, von Anna Zing, das war auch ein super Bestseller, äh, Weltbestseller irgendwie, The Mushroom at the End of the World. Okay. Ähm, und da geht's es ähm, eigentlich um, ähm, um den Matsutake-Pilz. Das ist so ein, so, eine, so, so ein spezieller Pilz, der halt in, in Japan so eine krasse Delikatesse ist und ähm, halt auch in einer ziemlich abgefahrenen Tradition auch eingebunden ist in Japan und so, deswegen ähm, Japan äh, nimmt diese Mat Matsutake-Pilze halt äh, groß ab, ne? Yeah. Ähm, die wachsen aber nur unter sehr, sehr, sehr speziellen Bedingungen und, ähm, und diese Ander Zing ist halt wirklich ach, sie hat sich einfach so tief in dieses Thema und aber dann so die ganzen Verflechtungen alle aufgearbeitet Verflechtung ne? Aha. Genau, Verflechtung <lacht> Also, also <lacht> ähm, Erstens, ne? Der Matsutake-Pilz ähm, wächst nur an einem bestimmten Baum, der aber meistens dann erst, ähm, äh, meistens dann nur gedeiht, wenn gerade so ein Umbruch in der Landschaft war. Ne? Also okay. ist so einer von diesen ersten Bäumen, die kommen und dann relativ. Ah, okay. ähm, genau, und, und, und den braucht er sozusagen als, ähm, als wird, so, ja, irgendwie. Also er äh, braucht irgendwie mal so ein Fukushima, dieser, dieser Pilz. Ja, also er braucht <lacht> tatsächlich Umweltzerstörung. Das ist, das, oh, okay. ist, das, ist, das ist der Witz. Also, also wahrscheinlich also tatsächlich, äh, nee, nee, auch nicht, nicht unbedingt Feuer, äh, doch kann er auch bei Feuern sein, aber auch wirklich so, wenn so Landschaft umgestaltet okay. wird, so, ja. ne, irgendwie. Und ähm, deswegen kommt er halt in bestimmten Regionen und bestimmten äh, Regionen kommt er dann schon vor und dann bilden sich dort aber Communities, ne, die dann aber selber und dann hat sie auch wirklich so diese Communities beschrieben, wie die äh, sich einzeln äh, aufteilen. Das sind häufig auch äh, ostasiatische, das ist, das ist dann in den USA, ne? ähm, ostasiatische Einwanderer, die dann aber auch so in Communities unterwegs sind, wo sie so auch ethnisch so seg äh, segregiert sind. Ne? Also mhm. ähm, keine Ahnung, dann sind dann die Indonesier und dann sind da die... Ähm, ähm, die Philippinen, Leute, die Philippinos oder ne, irgendwie, die das sind aber so alles so Communities, die dann halt ähm, teilweise nachts so durch die Wälder streifen und diese Matsutake dann ähm, äh, äh, finden, ne? okay. Und die dann schneiden, teilweise auch illegal, müssen sich irgendwo ähm, in den Wald gehen, wo das nicht erlaubt ist und so, und das ist dann teilweise, das ist so, so eine Halblegalität äh, existierende Szene, ne in den USA, in bestimmten Wäldern, wo da halt dieser matsutake pilz einfach kommt. Und dann gibt es dann aber so zentralisierte Zwischenhändler, die sich dann halt auch so dann im Camp dann organisieren und dann kommen dann halt mal die Leute dann eingeströmt mit ihren äh, Beuteln mit Matsutake da wird das dann abgew äh, abgewogen und dann halt... Äh wo das dann wahrscheinlich auch so... Pilzwäsche stattfindet so ja, ja.
1: Geldwäscheartig so dass das Ja, so
0: das ist auf jeden Fall so ein ganzer Untergrund so, ja. ne? und ähm, also und da wird dann richtig viel Geld dann, dann werden die weiterverkauft, dann hat sich halt die ganzen Lieferketten so so alles durchanalysiert und auch diese ganzen Lieferketten Kapitalismus in dem wir leben auch irgendwie so durchanalysiert und nebenbei noch so und Du, du verstehst anhand dieses einen Pilzes erstens, wie die Globalisierung funktioniert, <lacht> wie, aber auch wie, äh, sie, sie hat sich auch in diese ganze Biologie eingenerdet, äh, wie äh, Pilze insgesamt funktionieren durch diese vielen Verbindungen und so. Und, und eine Sache, die sie halt da so neben, nebenbei dann so entwickelt äh, von Gedanken, das sind einfach super spannende Gedanken auch dabei, äh, ein äh, ist halt, dass der Prozess der Skalierung immer nur funktionieren kann, wenn du bestimmte soziale, kulturelle und biologische whatever Geflechte mhm. von den Dingen abmachst. Ne? Ja. Ähm, also du, du musst ganz viele, ganz, du, musst, du musst es sozusagen entwurzeln ne? mhm. und dann kannst du also, also der Preis für Skalierung ist Entwurzelung, ja? ja, ja, ja logisch. Ähm, und Entflechtung. Und äh, dann kannst du Dinge skalieren und äh, die Skalierungslogik, und das finde ich auch cool, sie ähm, macht das jetzt nicht in so einem anklägerischen Unterton, so Skalierung ist böse oder so, mhm. ne? sondern sie sagt halt, Skalierung hat halt auch Kosten ne? und ja. äh, dieses, diese Kosten sind halt, tatsächlich, ähm, ähm, sind halt tatsächlich diese Aufgabe von Verbindungen. Und da... Äh, zur Republika hatte Sina, äh, du kennst ja auch Sina, ne? Mhm, ähm, die hat da so einen schönen Talk gemacht, sie hat vor Ewigkeiten mal so ein Experiment gemacht, wo sie äh, mehrere Monate ohne Geld gelebt hat. Hm? Okay, komplett. Genau. Ähm, und mutiges Experiment. Ja, es ist ein mutiges Experiment. Ähm, Habe ich auch mal gemacht, war bei mir kein Experiment. <lacht> <lacht> Mist, nee. hätte ich mal ein paar Daten aufgeschrieben nee, 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 <lacht> Und es war, ging jetzt nicht auch wirklich ja, um, ja. um Armut oder so, ja, sondern ja, es klar. ging halt tatsächlich um zu gucken, ähm, äh, welche... Ähm, welche Verbindungen werden dadurch sichtbar? Ne? Also mhm. wenn du jetzt zum Beispiel zum Bäcker gehst und kein Geld hast, aber trotzdem ein Brötchen haben willst, ne? dann musst mhm. du halt einfach den bequatschen. Ja. Das heißt, du musst eine Verbindung aufbauen. Ne? Ja. Du musst halt ähm, eine emotionale Verbindung aufbauen zu jemandem, den du nicht kennst und dann, dann, dann funktioniert das halt auch. Ne? Also das, äh, das heißt also mit anderen Worten, das Geldsystem an sich, das ja sich dadurch auszeichnet, dass es halt Zwei völlig weltfremde aufeinander zukommen können. Mhm. Und der eine gibt das eine und der andere gibt Geld. Klar. <lacht> und dann können die beiden auseinander gehen und äh, diese Transaktion ist so unpersönlich. Und das, das ist ja doch das, was, was wir gut finden daran. Das ne? ist der Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache. Diese Unpersönlichkeit. Und, ähm, und, und, und da sieht man es wieder. Ne? Also
1: ähm Ja, bei. Bei das, das,
0: das wird dann wieder sichtbar, wenn du es wenn halt was mit ohne Geld... Wenn, wenn, es, wenn die eigentlichen Verbindungen wieder sichtbar, die ah, Geld ja, über, ja. Über, übertüncht hat, so eigentlich, ne?
1: Genau, das ist... Ja, ja. Prostitution ist ja unpersönlich. Die Unpersönlichkeit ist ja, ist ja das wesentliche Element des Ganzen. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, und es hört auf, Prostitution zu sein, wenn es da doch... Und wahrscheinlich ist es bei sehr, sehr vielen mehr Transaktionen genauso, dass es... Ähm, ja, ich finde, ich find, was du mit der Skalierung meintest, ich finde das bei Restaurants immer wieder spannend. Du siehst halt Restaurants, die sind am Anfang sind die super gut und dann irgendwann werden sie groß und äh, erfolgreich ja. und dann, nicht immer, aber oft werden sie dann irgendwie
0: schlechter wieder. Wird so streamlined, alles wird ein bisschen mehr Zucker wieder zugesetzt und... Äh weil,
1: sie, weil sie zwei Möglichkeiten haben. Weil, weil, es halt, weil sie am Anfang gut sind, weil sie nicht gut skalieren, sondern weil sie einfach Zeit haben, das zu machen und weil sie relativ aufwendige Gerichte mhm. haben und dann wachsen sie irgendwann und sind erfolgreich und sie haben zwei Möglichkeiten, glaube ich, darauf reagieren, noch mehr, aber zwei Möglichkeiten fallen mir so auf Anhieb ein, darauf zu reagieren. Entweder du Du lebst damit, dass die Leute halt unglücklich sind, weil sie viel zu lange warten müssen und einfach nicht mehr kommen und dass darum, darum der, der, der Service leidet. Oder du musst halt die Qualität runtersetzen. Und
0: dass das, das Ja, und nicht nur die Qualität runtersetzen, sondern du willst dann auch ein, Oder beziehungsweise nicht die Qualität willst, runtersetzen, sondern die Produktionsgeschwindigkeit größeres, erhöhen. Du willst ja ein größeres Publikum auch targeten und das heißt, du musst dann halt auch ähm, äh, tastemäßig halt, dann okay. ja. gehst dann wieder mehr Kompromisse ein, weil genau. du dann sagst, okay ähm, es ist zwar ein geiles Flavor und das wird halt von vielen von unseren Fans geschätzt, aber ähm, mehr Leute erreichen wir, wenn wir es dann doch irgendwie anders machen. So, ja? und, ähm, ja. und dann, dann, dann verlierst es halt das Besondere dann auch. Genau, ne? und dann
1: irgendwann hat irgendwann 20 Filialen. Genau, auch so eine aber end
0: geschichte ne? also.
1: Und ich glaube, die lässt sich, ich habe das irgendwann mal bei einem Eisladen ich das erlebt, dass, da war so ein Eisladen, der hatte, ähm, der hatte halt auch Shakes. Und das war jedes Mal, wenn jemand einen Shake bestellt hat in einem Laden, dann ging da erstmal für drei Minuten lang gar nichts mehr. Weil so ein Shake zu machen, das war richtig, richtig aufwendig. Und was sie eigentlich hätten machen müssen, ist jedes Mal, wenn da eine Schlange war, hätten sie sagen müssen, sorry, die Shake-Maschine ist gerade kaputt. Ähm, weil das halt den, den Laden so aufgehalten hat und die wahrscheinlich so viel Umsatz gekostet hat, dass sie es einfach nicht hätten. Und wahrscheinlich auch im Endeffekt muss man natürlich sagen, klar, du machst den einen Kunden, der jetzt keinen Scheck bekommt, machst du unglücklich, aber du hättest einen Haufen Kunden glücklicher gemacht, die einfach schneller oder überhaupt ja. an die Eis genau, reingekommen genau, wären. Genau, genau, ja, Und das ja. ist natürlich ein Trade-off, den du irgendwie machen musst. Das ja, ist genau. Und, und das, was du gerade richtig gesagt hast, dass halt, es ist halt, es hat einen Preis. Skalierung hat ja genau. einen Preis. Genau. Es ist
0: nicht, dass Skalierung immer schlecht ist, so, aber äh, man muss sich immer man äh, muss sich bewusst, bewusst machen, sein. dass man damit auch Dinge verliert. Ne? Und das, ich finde, das, das hat ja jeder von uns schon, schon tausendmal erlebt, wenn man irgendwie mal etwas total gut fand, was irgendwie neu war, und dieses Neue wurde dann irgendwie plötzlich zu einem großen Ding gemacht. Ne? Das, ist, das sind diese, diese Skalierungsschmerzen.
1: Ja, und äh, eben auch so was, was weiß ich, was wie es wie das iPhone, wo wir ja jahrelang, wo, wo wir, was am Anfang neu war und man hat jedes Jahr dass sich das Neueste geholt und dann irgendwie ist es jetzt so eine Commodity, dass man eigentlich so und sagt, ja, es ist langweilig geworden, weil jedes Jahr ist eigentlich das iPhone das Gleiche wie im
0: letzten Jahr. Man kauft sich eigentlich nur eine neue Kamera eigentlich.
1: Man ja? kauft sich eigentlich nur eine neue Kamera und irgendwann ist der Akku durch oder so. Ähm, aber ich finde, ja, es muss ja auch irgendwann dahin führen, weil es kann doch nicht, es kann doch nicht sein, dass wir jedes Jahr... So wahnsinnig viel, also dass das, zum einen können die nicht so wahnsinnig große Fortschritte auf Dauer produzieren, das würde ja, würde unser Telefon ja inzwischen äh, bis zum Mars telefonieren können und weiß ja teuer was haben, ähm, aber halt auch, das, es skaliert ja auch irgendwann. Also, das ist halt in der Richtung skaliert es ja auch irgendwann nicht, weil, wenn all diese Leute, die jetzt ein iPhone haben, sich jedes Jahr ein neues iPhone kaufen würden, weil es so viele iPhones könnte ja Apple auch. Es würde ja einfach alle äh, Rare Metal Minen dieser Welt werden ja einfach leer, weil, weil äh, unsere Müll halten nur noch mit iPhones, mit alten iPhones voll wären vom letzten Jahr, die keiner mehr will. Und es war ja schon immer auch so ein Hand-Down-Effekt da, dass man konnte sich das neue iPhone kaufen, weil man das alte halt auch gut weiterverkaufen wollte, weil es für wahnsinnig viele Leute auch schon damals immer noch das alte iPhone immer noch gut genug war, um, um das als Haupttelefon zu nutzen für eine gewisse Zeit lang. Ich Weiß nicht, hat das gerade irgendwas mit dem zu tun, worüber wir geredet
0: haben? Und ich habe hab, äh, den Faden verloren. Ah, okay. Das war mein ganzes Ziel, dass du, dass du den Faden verlierst. <lacht> nee, ich, ich, ich denke auch einfach, dass viele Dinge, die, sag ich mal, dem Kapitalismus-TM irgendwie zugeschrieben werden, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil das immer so ein Monolith ist, ne? Aber ich glaube, viele Dinge, die man so an Kapitalismus doof findet, sind eigentlich Dinge, die man an Skalierung doof findet. Verstehst du, was ich yeah, meine? Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ja, ja, verstehe ich genau. Und ähm, ja, aber, und, aber, und aber, aber Kapitalismus Skalierung ist auch der Zwang zur Skalierung. Ja, das genau, das ist halt, das ist halt das ist der, der Punkt, ja.
1: Ähm, insofern ist es dann vielleicht dann doch wieder fair, das dann in, dem Kapitalismus anzuhängen. Wobei
0: natürlich die ähm, realsozialistischen Experimente auch alle mit Skalierung gearbeitet haben. Ne? aber ähm, Meistens ja, auf eine andere Art. Ne, meine, die ganze Idee war ja eigentlich, ne, so vom Marxismus ausgehend, war ja nicht irgendwie, die Idee war ja nicht von Marx irgendwie lasst uns, Kapil äh, lasst uns die Industrialisierung wieder abschaffen, das ist irgendwie alles scheiße, sondern er, er hat ja auch die Produktivkräfte gesehen genau. und hat, hat gesagt so, oh, wie geil ist das. Da Darum bin ich jetzt so der
1: KI-Marx und sage, lass uns nicht K genau. wieder
0: abschaffen, sondern Und, das, und, und ich meine im äh, die Industrialisierung ist ja die Skalierung. Ne? Also plötzlich konntest du ja genau. Produkte in Serie herstellen und, äh, und die Manufakturen wurden durch Fabriken ersetzt. So, ja? Das ist ja die Skalierung. Um, und äh, das heißt also, der Marxismus und äh, der Sozialismus basiert auf der Idee von Skalierung oder auf der Möglichkeit von Skalierung.
1: Ja. Und äh, man muss ja auch sagen, die, 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 die Bereiche, wo skaliert wurden, waren ja jetzt auch nicht besser als im Kapitalismus. Also die Umweltverschmutzung in der DDR war ja nicht besser als im Westen.
0: Die ist auf jeden Fall, ja.
1: Und, ähm, Viele, viele. Da also es halt auch keine
0: kritische Öffentlichkeit gab. halt einfach
1: Ja oder? genau, aus, aus, aus tausenden verschiedenen Gründen und die Bereitschaft, <lacht> seine eigene Bevölkerung vor die Räder zu schmeißen, war ähnlich hoch wie im Kapitalismus und so. Also es ist da, da, da finde ich das ja auch ja, wahnsinnig schwer, da irgendwie was, was wirklich Positives zu finden. Ähm, bloß weil die Idee des Sozialismus vielleicht ein bisschen freundlicher war, heißt ja nicht, dass die, dass die praktische Umsetzung dann nachher freundlicher ist. Ähm...
0: Irgendwas wollte ich jetzt noch
1: sagen, aber ich habe vergessen, was insofern kann ich es einfach nicht sagen.
0: Ja. ja ich komme auf jeden Fall immer mehr so dahinter, dass wir die Welt viel mehr als so ein extrem komplexes Netzwerk wahrnehmen müssen, in dem irgendwie alles miteinander auf ganz, ganz viele... Das ist nämlich das Interessante, was die Anna Zing halt einfach gemacht hat. Sie hat sich wirklich Dinge einfach angeschaut, die man halt kurz oberflächlich so beschreiben könnte, aber ist dann halt wirklich detailreich in die Verbindungen gegangen. Welche Verbindungen existieren von diesen, hm. welchen Communities ja. und sich dann wirklich diese Zeit genommen hat, einfach ganz, ganz viele Verbindungen so, so, so durch zu ähm, analysieren und, 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 und auch zu appreciaten. Und ich glaube, wir haben das irgendwie ein bisschen verlernt, ja? also diese Verbindungen zu sehen. Ja. Weil auch unser ganzes Ding im Endeffekt die Welt durch Statistik zu betrachten. Ne? Mhm. Okay, ähm, Statistik bedeutet ja immer zählen. Zählst, was siehst, dies, ja. zählst das, zählst das und guckst, wie hat sich das verändert, oder, keine Ahnung. Ne? Und, um etwas zu zählen kommen, musst du das mal kategorisieren. Genau, und dafür musst du halt, das ist, musst halt auch wieder die Verbindungen kappen. Ja. Ne? Du musst halt wirklich Dinge nehmen, die sehr, sehr unterschiedlich sind und musst sie ähm, in einen Karton packen, ähm, der halt einfach beschriftet ist und äh, wo dann Männer, diese Verbindung Frauen. einfach keine, genau. so ja Und dann ähm, äh, das heißt mit anderen Worten, es ist ja auch, wir haben uns so einen Blick angewöhnt auf die Welt, mhm. die sich, diese Verbindung, die diese Be Verbindung äh, explizit ausgeblendet hat. Mhm. Ja? Und das ist ja auch nochmal so eine Sache, wo ich denke, dass man da nochmal auch ran muss an, 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 an so ein grundsätzliches Weltverständnis, also wo man nochmal ähm, auch so Machtbeziehungen wirklich als eine Form von Netzwerkstruktur versteht, eine bestimmte Netzwerktopologie, die, ähm, äh, wo Abhängigkeiten einfach ungleich verteilt sind und äh, und ja. Jetzt
1: ist mir wieder eingefallen, ich nach, was ich noch erzählen wollte und zwar, als ich, als ich diese Gulaschkanone schrubbte, Mhm. Äh, im Camp, ähm, habe ich auch eine Menge darüber nachgedacht, also der Typ, der, der halt, der, der, kann der Man kann beim Schrubben gut nachdenken. Ne? Man kann beim Schrubben gut nachdenken, man hat relativ viel Zeit darüber nachzudenken. Der Typ, der, der da in der Großküche gearbeitet hat, der meinte halt auch so, ja, er ist, äh, er hat sich da, er hat auch angefangen als Entwickler sozusagen, als Softwareentwickler und hat sich dann entschieden, das doch nicht zu machen und sowas und halt auch über so diese, diese Konsequenzen des Ganzen nachzudenken. Und man hat ja durchaus auch als Entwickler manchmal so diesen, diesen, diesen Wunsch, jetzt mache ich nur, ich schmeiß alles hin und mache was mit Holz. Mhm. Ähm, und was ich aber halt, was halt mein Entwicklerauge mir immer sagt, ist bei jedem Schritt, den ich mache und natürlich auch, wenn ich sowas putze, ähm, wo kann man das denn skalieren? Ja, genau. Wie kann man das? Ja, ja, ja. Wie kann man das ja, ja. automatisieren? Wie kann man das skalieren? Wie kann man das? das wegoptimieren? Ja. Und das ist das ist ja ein wesentlicher Teil meines Jobs, dass ja. es ist Prozesse, ja. die existieren, zu automatisieren und wegzuoptimieren. Weg zu optimieren. Und das hatte aber auch so ein bisschen sowas, aber es hat auch seinen Wert, Sachen nicht zu skalieren. Und bloß weil etwas nicht skaliert, ist es deswegen nicht wertlos. Das wirst du jetzt
0: deinem Chef sagen. Das wäre ich jetzt meinem Chef sagen. So. Chef, nee, das mache ich nicht. Das, das dauert, aber, das jetzt, das wert, dauert jetzt
1: 20 Mal so lange und muss weiterhin immer manuell gemacht werden. <lacht> weil das hat auch seinen Wert.
0: Das hat auch seinen.
1: Und das ist nämlich den Wert, den du als Auftraggeber verlieren wirst und weniger Gewinn machen wirst, weil du dafür
0: Leute bezahlst. Haha, ja. viel Spaß. Nee, aber ähm,
1: ich, ich glaube, das ist schon. Das ich, ich meine,
0: da, aber das kannst du auch weiterdenken, ne? Ich meine, ähm, der Grund, warum wir noch nicht wirklich autonome Waffensysteme haben, ist, weil man dann vor noch zurückstreckt, ähm, diese Skalierung aufzuheben. Ne? Also, dass dann halt immer noch jemand, da muss immer noch ein Mensch, ein Beloop sein, der dann halt den Abzug drückt. Ne? Man muss ja
1: auch einen Menschen erschießen. Ja. Wenn, wenn kein Mensch mehr da ist, den er erschießt, dann... dann, dann brauchst mhm, auch du
0: könntest auch einfach eine Drohne losschicken und hier... Ja, äh, äh,
1: dann geht es nur noch darum, wer schafft es mehr, wer, wer mehr Ressourcen zu zerstören. Das, ich meine, das ist ja sowieso beim Krieg so. Aber immerhin, ich meine, ich mein, dass der Preis ein menschlicher Preis ist, ist auf der einen Seite sehr, sehr furchtbar. Auf der anderen Seite möchte ich nicht wissen, wie viele Kriege komplett... Vielleicht gibt es vielleicht gibt's schon Kriege, in denen einfach nicht wahnsinnig viele, in denen sehr wenige Menschen sterben, aber halt einfach gigantische Ressourcen... Bitcoin das ist ja eigentlich ein Krieg, in dem nichts anderes passiert, als dass gigantische Ressourcenmengen ja. zerstört werden, aber es stirbt halt niemand und darum ist es, äh, ist es egal. Der, der Potlatsch. Ja, ähm, und, ähm, ja aber äh, mit, mit der Skalierung auch, auch halt so, dieses, so diese Systeme, die wir immer mehr haben, habe ich das Gefühl. Ich habe so das Gefühl, dass wir, dass, dass wir probieren, Systeme zu automatisieren und das ist halt oftmals auch an dass wir dabei unfassbar fragile Systeme schaffen. Also was weiß ich was, wenn ich darüber nachdenke, wie, wie viele, wenn ein Autohersteller mal wieder lahmgelegt wird, weil irgendwo ein SSL-Zertifikat ausgelaufen ist. Ich habe jetzt irgendwie, so höre mir gerade so einen Podcast an über den ersten Katastrophenfall, der Cyber-Katastrophenfall, der jemals in der Bundesrepublik Deutschland ausgerufen worden ist, wo irgendein Landkreis wegen einer im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht so fetten Sache, aber halt die haben Ransomware gehabt und die sind... Äh, Deren, deren Behörden, die waren komplett handlungsunfähig, die konnten keine äh, Sozialhilfe mehr überweisen, die konnten keine Aus Aufenthaltsgenehmigung, die konnten keine Kfz-Anmeldungen machen, die konnten keine Zeugnisse mehr ausstellen, die konnten für im Endeffekt über zwei Jahre nichts mehr machen und es gibt Daten, die sie einfach für alle Ewigkeiten verloren haben, weil sie halt, ähm, natürlich sind da wahnsinnig viele Fehler einfach gemacht worden, also sie haben halt viel zu dünne IT-Infrastruktur viel zu wenig Leute, alles die alles Leute...
0: windows auf Windows 90. Im
1: Zweifelsfall äh, äh, <lacht> das heißt, das komplett veraltete Software, wie das dann halt so ist, so ah, ja, dann spielen wir halt das Backup ein, ah, unser Backup hat noch nie funktioniert, ah, Mist, scheiße, also wir haben kein Backup, so, so halt so diese Sachen, die, die man aber auch, also zum einen kann man Inkompetenz nennen, aber vielleicht auch einfach Ressourcenmangel, weil sie halt nicht die Zeit da haben, sich darum zu, zu kümmern und das ist ja auch Teil von Skalierung, dass ähm, jeder wird irgendwann mal inkompetent, wenn er einfach... Zu, G genug zu viel zu tun hat oder äh, wenn er probiert, zu, genug Sachen gleichzeitig zu machen. Ähm, aber wir schaffen halt diese unfassbar fragilen Systeme, die probieren, irgendwelche Prozesse zu automatisieren und ich frage mich halt, aber um einen Prozess gut automatisieren können, zu können, muss man ihn vorher auch lang genug manuell gemacht haben, weil ansonsten wirst du nicht all die Edge Cases kennen, die da existieren und äh, da ist schon ein Wert drinne, Sachen auch. Manuell immer wieder zu machen, weil wie will man etwas verbessern, wenn man keine Zeit hat, wenn man nicht in der Gulaschkanone hängt und schrubbt, weil nur dabei hat man Zeit, weil beim Automatisieren hast du keine Zeit nachzudenken.
0: Das stimmt. Ja, und das ist dann irgendwie ähm, genau dieser Widerspruch, in dem sich, finde ich, äh, auch dieses ganze Chaosumfeld hier so bewegt. Ne? Also so einerseits sind das alles IT-Guys so, mhm. oder, oder größtenteils, ne? Und äh, wo halt diese Prozessoptimierungsdenke einfach auch dazugehört und ich bin ja auch der Teil davon. Also ich, 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 ich denke auch immer ständig in solchen, in solchen Kategorien. Und äh, gleichzeitig ist hier aber auch schon, finde ich, auch ein ähm, sehr krasses Bewusstsein dafür, dass es halt diese Connections oder diese, äh, diese, parallelen, diese parallele Welt existieren kann. Also es ist ja... Ist ja hier schon du so ein, kannst das so ein nicht zehnmal so groß machen oder hundertmal so groß. Das geht einfach nicht. Genau, und, und, und wo dann halt hier sich ja auch diese kleinen Strukturen bilden. Ne? Und wo dann äh, halt, das wird ja hier gelebt. Also diese, diese ähm, im Endeffekt ist das ein riesengroßes ähm, äh, Experiment an, an Sozioorganismus äh, Sozio eigentlich. Ne? Das ist das ja hier, ja. also so äh, wie diese ganze Community sich selbst organisiert. Eigentlich äh, ist das hier das Raumschiff. Engels Fällt
1: mir gerade auf. Das Engelssystem. Die Seabase ist doch das Raum, also die, der Fernsehturm ist doch die Spitze des der Raumschiffes, was ja. unter dem Alex ist. Und der Seabase-Fernsehturm, der ist da hinten auch und relativ auch in, in der, der Mitte des hat, Ganzen. Äh, also haben so ein Fernsehturmmodell hier und da steht
0: relativ Wir Berliner Mitte. können einfach nirgendwo hingehen ohne unseren tu Fernsehturm.
1: wenn wir den nicht sehen, dann, dann drehen wir durch. <lacht> ähm, aber vielleicht ist hier, diese, ist hier ist, vielleicht ist dieses Camp ja auch das
0: Raumschiff. Ja, äh, ist es so auf jeden Fall und es, ist, es, ist, es ist ein Organismus wirklich ja. so, ne? und ähm, da und, und funktioniert halt über diese Verpflichtung und auch über so persönlichen Kontakt und über nicht skalierbare Elemente, sag ich mal ja, ja, ja das ist wichtig genau das ist, äh... da kann sich der Nerd mal wieder richtig spüren <lacht> und nicht skalieren genau. <lacht> während der Skalierung <lacht> ja, ja, das ist so, so ein Kontrapunkt zum Skalieren Ah, ich glaube, wir haben es, oder? Ja, wie lange haben wir jetzt gemacht? Äh, ja, zwei Stunden. <lacht> wie immer. Ja, zweieinhalb haben wir mal. Zweieinhalb. Ja. Haben wir so, sonst? Ist immer? häufig. Okay. ist so eine häufige Marke bei uns. Aber ich,
1: also. muss, ich muss leider irgendwann noch los, weil die Frau ja, hat heute ja, ich im, muss auch im was Family Village jetzt. gekocht und äh, da muss ich heute, muss ich, muss ich da essen. Will ich genau, erkerzen. also
0: falls ihr äh, das noch nicht mitgemacht habt in vier Jahren, ist es auf jeden Fall wieder soweit, genau. kann man sich äh, nochmal mal.
1: Falls gucken. ihr dieses Mal so on the fans wart, dann macht's beim nächsten Mal. Falls ihr so beim nächsten Mal und ein Kind habt, was irgendwie so 6 bis 16 ist, dann macht das auf jeden Fall auch. Mit, mit, Kolja, mit vier Jahren war es auch schon super, aber dieses Mal war es, nächstes Mal wird es vielleicht noch besser werden. Mal gucken.
0: Und wenn ihr ganz viele Nerds in kurzen Hosen sehen wollt, <lacht> die sich seit Tagen nicht
1: geduscht, okay. Nerds, die sich seit Tagen nicht geduscht haben, das braucht man nicht aufs Kreml zu das ist. <lacht> <Ja>. <lacht> <Das> ist <lacht> <lacht> dann bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht>